0: We'll you Salut les spartiates, salut les primates, et salut à Seuss entre les deux Vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, et vous nous écoutez depuis la zone interdite sur la fréquence 397.8 Bienvenue dans l'épisode 0 de Super Love Songs Battle, un spin-off de la Ape List qui elle-même est un spin-off musical de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, à la culture pop, voire bis, et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Je ne serai pas seul dans cette aventure, puisque je suis accompagné d'une personne qui a l'éclat d'un Wookiee et la chevelure d'un centurion si long, à moins que ce ne soit l'inverse, le podcaster sans spoiler et sans reproche, mon ami Draven
1: <rire> Salut Doc ah, Comment ça va bah Prêt ouais.
0: pour cette nouvelle aventure Oui, voilà, encore un, encore un nouvel épisode 0 euh, dans, <rire> dans le flux RSS de Cordu, c'est une passion. Je suis passionné oui. par les épisodes 0. Il <rire> y a un truc, hein. ouais, ouais. <rire> Ah, donc, euh, donc voilà, nous sommes lancés, comme tu l'as dit, dans une nouvelle aventure. Euh, Est-ce qu'on ne commencerait pas justement par expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs le
1: pourquoi du comment de, de cette aventure Ouais, quand même, ce serait bien ouais, par, par correction. Voilà,
0: ouais. donc on va, on va écouter le docteur Samuel Draven <rire> <rire> nous expliquer la genèse de ce projet.
1: Tout a commencé à l'époque où j'enregistrais un épisode de la Hate List consacré à la Saint-Valentin appelé Ever Fallen In Love ». Lors de cet épisode, un podcasteur déréglé me fit passer de l'état de fan de métal à celui de spécialiste de chansons d'amour. Ce qui aurait pu être amusant si j'aimais Lara Fabian. Heureusement, je suis accompagné dans cette tâche par le docteur Zaius qui me suit depuis le début. Malheureusement, le docteur Zayus est une ordure et je suis le seul à devoir le supporter. Bref, je me promène à travers l'histoire de la musique en passant d'une chanson mièvre à une autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que le prochain morceau me ramènera chez moi et me rendra enfin mon trash metal.
0: Donc mon cher Draven, la dernière fois qu'on a parlé ensemble à ce micro, eh bien c'était donc pour le numéro 18 de la Ape List. Et, mmh. et donc sans le savoir. Euh, on avait planté les graines, donc de, de Super Love Songs Battle. Est-ce que, est-ce que t'as envie de, de, de raconter comment ça c'est arrivé
1: C'est, oui. Alors c'est assez ouf parce que euh, on est pourtant, on commence à avoir un peu de bouteille hein, dans ces bêtises et, euh, <rire> et on aurait dû se douter qu'à l'ère des réseaux sociaux que l'on connaît aujourd'hui, quand on dit des bêtises comme ça dans un podcast, dans un épisode de podcast où on dit oh on pourrait faire ça et tout, pas en plus c'était en plus une vraie bêtise pour, pour se moquer d'autres choses. Hein. Mais il y a des gens qui nous prennent au mot, qui disent ouais, ouais, <rire> ouais. donc oui.
0: Pour, pour réexpliquer, donc l'hypliste oui. euh, numéro 18, c'était une hypliste spéciale Saint-Valentin et, euh, et on s'était décidé euh, vraiment, sur un coup de tête, je t'ai proposé de faire ça alors que j'avais pas vraiment le temps et je pense que toi non plus, mais on l'a <rire> quand même fait et, euh, oui. et donc l'idée c'était de choisir les cinq premiers morceaux qui nous passaient par la tête avec le morceau Love dans le titre Voilà, c'est juste mmh. ça et d'ailleurs, je propose qu'on réécoute l'extrait où on dit qu'on n'a pas l'intention de faire un classement C'est vrai on a parce que là, on, on va quand même révéler un peu les coulisses de, de cette cette list, Ça s'est décidé en à peu près cinq minutes. J'ai dit hein, en gros j'ai dit ça. Oui. et eh, on ferait bien une playlist oui. sur la Saint-Valentin. Oui. Ça. On, on choisit <rire> des morceaux où il y a love dans le titre. Et voilà. Et j'ai dit les, okay. les cinq premiers morceaux auxquels tu penses c'est bon. Et voilà. Je pense que c'est la playlist la moins préparée du monde. Et euh, donc voilà. Mm -hmm. C'est vraiment on a choisi tous les deux cinq titres avec le mot love dans le dans le ouais. titre et euh, et ça s'est arrêté là, c'est les 5 premiers qui nous sont passés par la tête, on ne dit pas que c'est les meilleurs, on ne dit pas qu'il n'y a pas de... Voilà. Non, ce pas, un... pas un classement. Voilà, exactement, c'est ce que mmh. j'allais dire, c'est <rire> juste ce qui nous est passé par la tête, et puis, et puis c'est tout voilà, comme vous l'avez entendu, on n'avait certainement pas en tête de faire un classement. Néanmoins, euh, comme ça arrive souvent en fin d'épisode où on raconte des grosses conneries, euh, j'ai sorti une vanne comme ça en disant « Vous avez qu'à nous envoyer vos morceaux préférés avec le mot « love » dans le titre et on les classera et on appellera ça « Super Love Songs Battle », qui était donc bien évidemment un clin d'œil à « Super mmh. Cover Battle », le podcast. Donc, il y a un crossover entre deux podcasts. Euh, donc, le podcast « Écoute ça » qui est euh, dont le host, c'est ces dames et le podcast mmh. Recoversion de Maxime et donc qui ouais. ça fait déjà bah, ils ont commencé pendant le confinement donc euh, ça commence oui, à remonter ça euh, commence oui, à remonter et donc l'un comme l'autre on aime beaucoup super cover battle oui, euh, énormément et, et donc voilà, c'était l'occasion de leur faire un petit clin d'œil et aussi de glisser un petit tacle, pas très méchant, mais un petit tacle quand <rire> même à tous ces gens que à chaque fois oh, mais... ont l'impression de réinventer la roue en repompant. Alors, il y a des fois je pense que c'est fait de manière naïve. Je pense qu'il y a des gens qui mm -hmm. vraiment ont l'impression d'avoir une idée très originale et il y en a d'autres je peine à croire qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait déjà un concept qui soit s'appelait déjà comme ça ou qui ressemblait ouais. déjà à ça et qui... donc voilà, c'était la, euh, la petite moquerie qu'on euh, bah, qu'on va réécouter pour que les gens comprennent donc n'hésitez pas à nous envoyer vos listes de chansons dont le titre contient le mot love. Mm. Euh, ensuite, on les classera et on appellera, on appellera ça Super Love Songs Battle. <rire> c'est une idée complètement originale que je viens d'avoir. <rire> ah ouais, bon, on sera, bon sera les premiers. Ah, on sera oui. les premiers ah, oui, à oui. faire ça. <rire> ah, c'est comme ça. Si tu veux percer dans le podcast, il faut que tu faut dire que t'es le premier. <rire> oui, c'est vrai. <rire> tu fais un concept <rire> qui est essoré jusqu'à l'os ouais. et tu dis que c'est toi qui l'as inventé. C'est ça. Ah là là. Et donc ce petit extrait que vous venez d'entendre, euh, j'ai rien trouvé de plus drôle que de, que de le balancer sur les réseaux sociaux et en disant on a déjà reçu plein de titres, ce qui était complètement faux. Et... <rire>
1: <rire> on avait rien reçu.
0: <rire> et à, voilà C'est à partir vrai. de ce moment là Que les gens se sont mis Parce que je sais plus pareil J'ai vu passer un truc Je fais très rarement des, des subtweets sur Twitter Je suis même pas sûr De mmh. bien comprendre Le, le concept de subtweet, Mais je pense que c'est ça Que j'ai fait J'avais encore vu passer Un truc de quelqu'un Qui prétendait être Le numéro 1 Sur quelque chose Qui existait déjà Depuis euh, mmh. très longtemps Et, et j'ai repensé à ce passage là Et voilà J'en ai fait une mini vidéo Grâce à, grâce à YouPod Et euh, que j'ai balancé sur, alors, sur Twitter Sur TikTok C'est vrai que je l'ai balancé partout Twitter, TikTok, Instagram, Facebook Voilà, vous retrouverez les liens dans les notes de l'épisode euh, je les ai partout et là ça a pris, là il y a des gens, donc les premiers je leur ai dit non mais en fait c'était une connerie et, mmh. et puis bah, comme on en a reçu pas mal euh, bah, je t'ai contacté et puis je t'ai dit là je crois qu'on n'a pas le choix euh, pas de respect pour les gens qui se sont pris la tête et nous ont envoyé des listes, de, de ah, listes. Ça. on n'a plus d'autre choix que de le faire donc voilà, vous êtes mmh. sur le point d'entendre l'épisode 0 de super oui. cover battle Donc bon,
1: euh, bah, je Super pense que... love song Oh, J'ai dit Super Cover Battle. Ah oui, tu as dit Super Cover Battle. Ce qui pousse la blague encore plus oui. loin part. Alors que nous dans, là, dans, dans les
0: titres qu'on a choisis, de cover <rire> pour le moment, il y en a qu'une. <rire> c'est vrai. <rire> donc ouais, ça prouve que voilà que je, je pense qu'à mon avis, ouais. je vais la faire plein de fois. Je vais la faire okay. plein de fois. Et tant qu'on y est, citons-en d'autres. Donc su... quand même, citons que euh, Super Cover Battle, c'est oui. très largement inspiré d'un podcast cinéma qui s'appelle Super Ciné Battle. Absolument. Et, et qui a aussi un autre podcast que j'aime beaucoup qui est un spin-off hein, qui, qui, qui est sur le flux RSS de Passion Médiéviste qui s'appelle Super Royal et donc dans Super ah, Royal donc euh, donc euh, euh, Passion Médiéviste c'est-à-dire Super Médiéviste ça, ça va être <rire> euh... <rire> <rire> donc Passion Médiéviste et à la base c'est le podcast de Fanny Cohen Moreau qui invite des, des médiévistes donc des gens c'est tous des gens qui sont en train d'écrire une thèse ah, et il doit y avoir quelques exceptions Près, mais elle invite des gens qui écrivent des thèses sur la période médiévale et donc ils parlent de leur sujet de thèse. Et à côté de ça, elle fait donc un autre au sein même de Passion euh, médiéviste il y a les épisodes Super Joutes Royales où ils classent les rois de France, donc depuis les Mérovingiens. Euh, et là, ils en sont euh, là, ils en sont, euh, ils ont fait la première moitié du 15e siècle. Donc, ils en sont vraiment là. On est, ils arrivent à la fin du Moyen-Âge. Okay. Donc, après, peut-être, donc, euh, euh, Fanny, elle a d'autres podcasts, dont un qui s'appelle Passion Moderniste. Donc, je suppose que Super Jout Royal, alors, je sais pas si ça restera sur Passion Mésidiste <rire> ou si ça va passer, vu qu'ils vont bientôt rentrer dans l'époque ah bah moderne. Oui. Euh, mais euh, Super Jout <rire> Royal, si, voilà. moi, je trouve ça, euh, j'adore, je suis hyper client de Super Jout Royal. Donc, euh, j'en profite aussi, voilà, pour faire un clin d'œil euh, à Fanny mmh. qu'on qu croisera à Podren, tiens, tant qu'on est dans les, dans les, dans les, dans les clins d'œil, oui. euh, dans ah, quelques oui. semaines. Euh, là, on aura. On est fin mars, et donc dans quelques semaines, quelques jours, et les 8 mmh. et 9 avril, nous serons à Rennes pour Pod Rennes, qui est un ouais. rassemblement, réunion, concentration. Ah. Comment, comment ah.
1: <rire> <rire> oui, c'est quoi le bon mot Parce que moi j'ai failli dire festival, mais ouais, si, c'est si,
0: pas le bon mot. Ouais, c'est <rire> si, bien, festival. Parce que ouais, tu veux. festival si. du podcast. Oh, voilà, ouais. tu viens. ça C'est comment déjà le, le, le teaser? Euh, venait pour écouter, enregistrer du podcast en live, c'est ça, hein ça, hein, ça. Écouter, participer, écouter. Enfin bref, il y a des gens qui enregistrent ouais, des, ouais. Post des podcasts en live, on <rire> peut les écouter. Et c'est surtout l'occasion de discuter entre gens qui font du podcast et gens qui écoutent du podcast. De toute façon, généralement, tout le monde fait les deux. <rire> et, et oui, c'est vrai. Et je viens <rire> de taper dans mon micro. Et euh... <rire> C'est rien, c'est la joie. Voilà, mais justement, je me dis, c'est peut-être l'occasion d'expliquer les règles. De, oui. de Super Love Songs oui. Battle, la règle numéro 1 qui va expliquer pourquoi vous m'avez entendu as un peu dans le micro. Voilà, je te, je te laisse <rire> dire la règle
1: numéro 1. <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'il était important d'établir quand même des règles pour encadrer cette nouvelle aventure et puis pour pas qu'on s'éparpille dans tous les sens. Alors la règle numéro 1, celle qui est tombée sous le sens, c'est la règle dite, la règle 24 FPS, qui veut qu'il n'y aura pas de montage. Aucun montage, en tout cas le moins possible, parce que bon, évidemment, il faut quand même euh, enlever des petits bouts au début et à la fin. Oui, et puis il <rire> va, puis... va falloir mettre des, 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 des morceaux de musique. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> Donc c'est quand même difficile de oui. faire sans, en tout cas sans, sans table de mixage. Mais euh, non, voilà, le moins de montage possible, en tout cas dans nos déclarations. Voilà,
0: c'est là, voilà, c'est une déclaration d'intention. Donc pourquoi règle 24 FPS mmh. hein, On rappelle, je ne l'ai pas dit au début, parce que c'est trop long de citer tous tes podcasts. Oui, mais, mais, mais on va dire ton podcast <rire> principal, ou en tout cas historiquement, hein, un des ouais. premiers. Euh, 24 FPS que tu co-animes avec Julien, donc le podcast Cinéma mmh. avec ou sans spoiler, et surtout sans montage, parce que vous enregistrez dans les <rire> conditions du
1: direct. Okay. C'est ça, c'est ça. Et ça marche bien, visiblement, parce qu'en plus, beaucoup de gens n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Donc...
0: Ouais. <rire> et puis là, c'est vrai que les deux derniers épisodes qu'on enregistre ensemble, donc l'épisode sur les 30 ans du Festival de Gérard Armé et donc ouais. la hypniste numéro 18, vous retrouverez tous les liens mmh. dans les notes de l'épisode. Euh... <rire> en Plus là, je me mets dans la merde, parce que je fais pas de montage, enfin, je me rappelle de tout ça. <rire> c'est ça. Oui. Mais, euh, mais euh, comment... Euh... Bah, je sais plus où je voulais en venir. Oui, mais bah, les, bah, les deux derniers épisodes ont été faits sans deux j'ai ouais. appliqué cette règle parce que j'ai plus le temps en fait j'ai plus le temps du tout de faire de montage et finalement bah, <rire> je préférais éliminer ça et j'ai pas eu de plainte donc j'aurais tendance donc. à penser que vous ne voyez pas la différence ce qui fait que je me dis les dizaines et les dizaines d'heures que j'ai passées <rire> sur tous les autres épisodes peut-être que ça servait pas à grand
1: chose <rire> effectivement il y a moyen de tirer cette conclusion aussi ça fait pas plaisir mais c'est comme ça ça fait un peu mal aux derches <rire> <rire> donc voilà, règle très importante la règle number one c'est pas pour rien que c'est la number one en tout cas, Voilà, pas exactement. De montage. Non. puis nous aussi ça nous oblige, faut qu'on dise pas trop de conneries quand même.
0: Euh, Et oui. ce qui est loin d'être gagné <rire> donc la règle numéro 2 euh, puisqu'on établit un classement il faut bien euh, établir des règles de, de classement donc on va tout de suite le dire tout de go on va assumer complètement le fait que c'est subjectif même si, tous les deux, on est très ouverts d'esprit, on écoute absolument de tout, hein, de la country au western, Presque. voilà, on écoute. <rire> de la country au <rire> western. <rire> Mais non, bon, en vrai, la couleur musicale de la Aplis, ça va de la power pop au métal bien vénère, mm -hmm. euh, en passant par euh, le punk rock, le classique rock, voilà. En gros, la couleur mm -hmm. générale, c'est rock au sens oui. très large du terme. C'est clair. Et on va pas, voilà, on va pas s'inventer des personnalités. Euh, de toute façon, je pense que c'est un podcast qui va être très éphémère. On va faire, de ma vie, 3-4 épisodes, basta. On n'est pas là pour se faire du mal. Euh, donc, non. Si un titre pourrait pas faire partie de la playlist ou d'un hypothétique podcast qui s'appellerait la Frac list qui n'existe pas, beaucoup. mais imaginons qu'un jour, tu es décidé... Euh, non, imaginons une timeline parallèle où tu es décidé de monter la Frac list euh, mm -hmm. Bon, bah, s'il y a des morceaux euh, que, de toute manière, on n'en aurait jamais parlé, euh, on, on va pas... Nous, on va pas se faire du mal, se forcer à, à écouter plusieurs fois un morceau qu'on déteste. Euh, non, clair. Et puis, pour parler aussi on parle, ouais, Love Songs, il y a certainement des gens qui nous ont envoyé des titres qui peut-être leur tiennent à cœur. Oui. Et je trouverais pas ça cool qu'on fracasse des titres. C'est ça. Il y a peut-être des fois aussi où ça s'y prêtera, peut-être que si c'est clairement quelqu'un qui nous envoie un truc, que c'est du troll, peut-être qu'on jouera le jeu. Mais mm -hmm. en gros, pour expliquer les règles, on va dire le morceau « Je t'aime » de Lara Fabian, techniquement, <rire> ça marche Hein parce qu'on a dit, il faut euh, qu'il y ait, ah qu y ait oui. love dans le titre Mais euh, love, ouais. les dérivés et les traductions Donc si c'est hein, un morceau avec oui. amor, avec libe Avec tous ces mots-là, ça marche mm -hmm. euh, Donc ouais, techniquement, bah, j'ai dit oui, je t'aime de Lara Fabian Parce que voilà, c'est évident que ni toi ni moi on écoute Lara Fabian Lara Clairement. Fabian, je connais rien d'elle Ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien euh, mm -hmm. Mais est-ce que ça a un intérêt qu'on lise la fiche Wikipédia de Lara Fabian Je pense pas, je pense pas que c'est... Donc euh, certainement qu'il y a peut-être des gens à qui on enverra des messages en privé pour expliquer pourquoi on passe pas à leurs morceaux, voilà, mmh. et peut-être, alors là je dis ça de manière complètement hypothétique, on sait jamais, peut-être qu'on a des auditrices ou des auditeurs qui nous auraient envoyé, j'en sais rien, des morceaux de Michel Fugain, complètement au hasard, hein, et que peut-être, peut-être, on les passera pas, mais voilà, il a rien de personnel, enfin si en fait c'est très personnel, c'est juste que c'est <rire> pas notre truc. Donc on ne va pas, ouais, ça sert ça. à rien, que nous on se fasse ça. du mal, et qu'on fasse du mal aux gens qui nous les envoient. Moi je pense, je pense que j'ai dit... Bah que...
1: pense... c'est surtout ça qui n'est pas le but.
0: Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, donc oui ça va être subjectif mais en oui. même temps quand il s'agit de classer des morceaux de musique de toute manière on n'a pas le choix c'est ça
1: je suis bien d'accord et puis euh, non non c'est c'est important de le dire on est quand même là pour rigoler hein oui, faut oui. pas oublier que on est en train toi et moi de classer des morceaux qui parlent d'amour <rire> a priori ce qui est quand même le truc le plus improbable de tous les temps oui. euh, donc euh, voilà et le but c'est effectivement pas de défoncer des morceaux cultes de gens euh, qui qu qu nous aiment bien et qu'on aime bien aussi donc c'est vraiment pas oui. voilà on est là pour passer un bon moment tous nous et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Exactement. Alors, règle numéro 3, euh, on va quand même devoir utiliser des critères plus ou moins objectifs pour classer plus finement les morceaux. Eh oui, <rire> hein, on va parler d'originalité, de parole, d'importance du morceau ou de l'album dont il est issu ou bien du groupe dans l'histoire du rock, etc., des trucs comme ça. Donc, on va peut-être aussi en profiter pour mettre haut dans le classement des formations des artistes qui n'ont peut-être pas été reconnus à leur juste valeur, en tout cas à nos yeux, voilà, encore une fois, c'est subjectif. Mais si c'est complètement peut subjectif. Réparer des erreurs du passé. C'est le but, on le fera. <rire> oui. oui, moi je suis là pour ça, c'est une, une mission divine. Exactement. Ouais. En même temps, en country <rire> ou western,
0: hein, on est en... nous sommes en mission <rire> pour le seigneur. <rire> c'est <rire> ça. Trop bien. Donc voilà. Alors, la règle numéro 4, c'est, rappelons que à la base, Super Love Songs Battle est un spin-off de la Ape List. Et l'essence mm. de la Ape List, c'est de passer les morceaux en entier. Alors, par contre... Il va sûrement y avoir des morceaux sur lesquels toi et moi on ne sera pas d'accord. C'est vrai. Notamment si on revient à la règle numéro 2, à savoir peut-être que toi tu veux dire bah si, moi je dis que c'est fracliste compatible et moi je dis ouais mais pour moi c'est pas playlist compatible. <rire> Donc dans ce cas-ci, on passera pas le morceau en entier, on passera uniquement à un extrait du morceau. Mm -hmm ce qui nous amène à,
1: à la règle numéro 5. Alors la règle numéro 5, c'est un morceau dont seul un extrait est diffusé, et ben sera forcément classé en dessous des morceaux diffusés en entier il y a une logique mathématique, hein. là-dedans voilà. c'est vrai que techniquement, si le morceau est, est passé en entier, c'est qu'on estime tous les deux qu'il le mérite, ça veut pas dire forcément qu'on l'aime, mais au moins qu'il le mérite euh, par contre euh, c'est vrai que s'il n'y a qu'un extrait ça veut dire que, voilà euh, sait qu'on n'a peut-être pas non plus 36 trucs à dire dessus logiquement, il devrait être en dessous néanmoins, je pense que cette règle risque de faire débat, mais on verra oui, bah, en même temps, <rire> si, il fallait bien qu'on mette un truc pour mettre un peu de sel
0: c'est que... ça, <rire> ouais, on est d'accord si, si on choisit que des mots sur lesquels on est d'accord, ça va, le podcast va pas être très intéressant. Euh... Vrai, pas le <rire> Donc voilà, la règle numéro 6 qui découle de la règle numéro 5, euh, c'est que les morceaux dont seul un extrait est diffusé seront classés en fonction de la longueur de cet extrait. Et en cas d'égalité, parce qu'il y a peut-être des morceaux, on dira euh, 10 secondes, 9, 8, enfin voilà, peut-être même si des morceaux diraient bon, c'est là, mais une seconde, euh, peut-être qu'il y aura des égalités, auquel cas on départagera de façon injuste et arbitraire. Voilà, comme Tout ici,
1: c'est ça, ça, ça promet, ça aussi ça promet, ça va être un concours intéressant cette histoire de longueur je sens.
0: Oui, oui j'avais oui, oui, pas pensé ben en oui. l'écrivant que oui, ben oui, on, oui va, si. on va mesurer qui est la plus longue. Oui, littéralement. <rire>
1: euh, oui, bah, Écoute... C'est voilà. Bref, euh, dernière règle parce qu'il y en a encore une très importante. Il est fort possible qu'on ajoute des règles ou qu'on modifie les règles préexistantes au, au cours du temps, hein, parce que parce qu'on fait ce qu'on veut. Voilà, voilà exactement.
0: Bon, je pense que ça ouais. c'est la règle générale, c'est on oui. fait ce qu'on veut. <rire> oui. Très important. Et vous d'ailleurs, vous avez le droit de faire ce que vous voulez et vous avez surtout le droit de ne pas nous écouter. <rire> <rire> oui,
1: oui, n'oubliez jamais cette règle-là. Bon, à mon avis, les aussi. gens
0: qui sont encore là, c'est qu'à priori, c'est qu'ils ont envie, ils ont envie de de nous entendre débattre, mm -hmm. d'entendre de euh, qui s'est peut-être jouté. Alors, oui. voilà, là, c'est l'épisode 0. Celui-là, en vrai, il, il sert, euh, il est là pour allumer la mèche. quoi. Il, sert, il, il ouais. fait office de détonateur. Donc là, pour le coup, euh, les morceaux qu'on va classer, on va partir du principe qu'ils sont passés en entier, puisque, je le rappelle, ils ont été diffusés en entier dans la Ape List 18. Va... C'est ça. Je pense qu'on va pas les remettre en entier. Je pense que je vais, j'ai pas réfléchi à une longueur, mais je pense que je mettrai juste des, juste des extraits histoire de simplement de faire des transitions entre chaque entre chaque morceau. Mais là, pour le coup, c'est un épisode plus qui est finalement plus informatif euh, qu'autre chose. Mmh. Et puis pour démarrer un classement, c'est peut-être pas plus mal qu'on démarre avec quelque chose que quelque part qu'on base qu'on ait un maître étalon quoi. Et ouais je
1: suis d'accord on a déjà une échelle de valeur qui sera qui sera établie et puis on, on se basera là dessus bien sûr non mais c'est très bien
0: même si ça va être compliqué parce que ok certes c'est des morceaux c'est un peu on a choisi les premiers morceaux qui nous sont passés par la tête mais si c'est les premiers <rire> morceaux qui nous ouais. sont passés par la tête c'est pas non plus un hasard c'est des morceaux qu'on aime bien de groupes qu'on aime mmh. bien voir beaucoup, beaucoup beaucoup donc ça mmh. va euh, voilà là on, je pense qu'on va déjà euh, effectivement forcément de cet épisode va ressortir le top 10 ce qui va aussi être le Worst Ten, mais qui à mon avis voilà c'est bah un oui. morceau qui va falloir aller déloger, c'est je pense. Voilà peut-être <rire> oui. que je me m'avance, mais a priori il euh, y, y en a deux trois va falloir euh, se lever tôt pour aller les chercher. Donc euh... clairement. Mais en même temps mmh. voilà ça donne euh, à vous auditrices et auditeurs euh, ça vous donne un challenge quoi.
1: Mmh. Ok ouais, ouais moi j'apprécie en tout cas le fait qu'on parte avec un cadre avec des règles bien précises même si elles vont changer <rire> peut-être peut-être peut-être. Et effectivement, euh, avec une base. Alors, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que donc on a déjà parlé de tous les morceaux euh, que qu'on va classer aujourd'hui. Et euh, donc euh, l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'aller plus vite en oui. théorie. Euh, voilà, pour établir cette base qui va nous servir ensuite pour les futurs classements. C'est hum. vrai qu'à la rigueur,
0: alors c'est peut-être pas hyper vendeur ce que je vais faire, mais je pense que j'ai jamais rien fait de vendeur pour Cornelius Enzira. Si vous n'avez pas écouté <rire> la 18 ça vaut peut-être le coup là de faire pause et de l'écouter finalement. Euh, Clairement, voilà, ça peut. Oui ça peut voilà mais on voit pas je vais pas la remettre dans le montage hein. <rire> je, parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être déjà écouté qui n'ont pas envie de la réécouter une deuxième fois bah oui. Et euh, mais oui. bref voilà on va attaquer sans plus tarder euh, de, de débattre pour le classement allons commencer à débattre pour choisir où mettre dans le classement <rire> Oh Oh I Love us So" des Ramones, donc je le rappelle, qui est extrait de Live Home, un album qui était sorti en 1977. Alors ça va peut-être mm -hmm. te sembler euh, un peu, voilà, peut-être que tu vas te dire mais qu'est-ce qui lui prend, ça peut-être te sembler un peu, un peu étonnant, un peu, comme on dit, euh, euh, un peu osé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, mais oh. pour les Ramones, je propose la première place. Voilà, tout de suite, je propose qu'on les mette ouais. numéro un et...
1: Et je quoi. vais
0: dire pourquoi Car j'ai des arguments Monsieur Draven ah.
1: <rire> déjà ça commence
0: fort Oui parce que c'est Déjà c'est un morceau du Alors certes c'est le troisième album C'est pas le premier Mais mm. c'est un morceau du début de la discographie des Ramones Et faut quand même rappeler l'impact Qu'ont eu les Ramones dans l'histoire du rock Les Ramones qui se sont mm. autoproclamés Sauveurs du rock'n'roll Ne l'oublions pas Et donc rien que pour ça, ça parce qu'ils ont sauvé le rock and roll. Je dis qu'il faut les mettre au numéro 1. Je dis aussi qu'il faut les mettre au numéro 1 car et c'est pas le cas de tous les morceaux qu'on va classer aujourd'hui. C'est une vraie chanson d'amour. Oui, c'est une chanson d'amour qui est ah. un peu nian-nian. Oui, c'est une chanson d'amour qui commence mmh. dans un Burger King, mais si tu écoutes les paroles, ça fait un peu c'est presque d'un côté naïf, presque adolescent limite enfantin. Et et ben moi je trouve ça touchant. Mmh. Et voilà, c'est de l'amour véritable. Et enfin, loin de bois l'idée de te prendre par les sentiments, car ce n'est pas quelque chose que je ferai dans ce podcast.
1: <rire> ouais, D'accord.
0: Mais les Ramones, ça fait partie de mon, du tout début de mon parcours amoureux, du punk et du rock en général. Donc, mm. pour ça, j'exige que les Ramones soient classés numéro 1.
1: Bon, eh bien... Euh... J'ai envie de te dire que je suis d'accord. Ah. <rire> ouais. je, <rire> <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord parce que figure-toi que comme je te l'avais confié euh, d'ailleurs dans la playlist, bien, j'aime de plus en plus les Ramones. J'aime beaucoup ce côté, euh, ce côté gamin justement assumé euh, dans leur musique que je connais pas si bien que ça, je connais quelques morceaux, mais voilà, mais toujours un peu ce côté un peu un peu éternel ado euh, que j'aime beaucoup, hein, qui était une approche chère à, à Alice Cooper que que j'aime énormément euh, et donc euh, et qui marche sur moi et euh, et ce côté un peu naïf dont tu parlais, et eh ben je suis d'accord, alors peut-être qu'on est en train de devenir des vieux cons. Oui, aussi c'est po possible c'est pas impossible <rire> il se peut que ça joue un rôle là-dedans mais en tout cas ce côté un peu euh, naïf euh, tout ça euh, euh, teenage love euh, mignon et tout et tout en étant euh, tout en ayant compté dans l'histoire du rock parce que c'est vrai que ça c'est des genres de trucs qui marchent aussi bien sur nous euh, et ben moi je suis complètement d'accord pour que les Ramones soient premiers dans ce classement où ils sont seuls oui c'est vrai <rire> qu'ils sont à, en même temps ils sont à la fois premiers et aussi derniers ce qui leur va bien c'est ça d'être des losers. C'est très Ramon, c'est ouais.
0: Voilà, à la fois les premiers et les derniers. Et je suis très content, c'est le hasard qu'a fait vu qu'on a repris la liste, on a repris l'ordre dans lequel on les a passés dans la playlist liste 18. Mais ouais. je suis très content qu'on ait pu commencer, que voilà, même si ça va pas durer très longtemps, mais les Ramons seront été premiers et derniers du classement. Et je trouve ça formidable. Oui. <rire>
1: ouais, franchement, c'est un, un des plus beaux hommages qu'on pouvait leur rendre parce que ouais, ouais, ça marche bien avec leur histoire. Classe. La seconde proposition de ce classement, c'est le titre euh, alors l'introduction qui s'appelle Last Rights suivi du morceau Love to Death extrait euh, de Megadeth, extrait euh, de leur premier album Killing is My Business and Business is Good sorti en 1985, l'histoire euh, comment dire d'une romance tragique d'un jeune homme euh, qui ne peut plus être avec sa petite copine qui décide donc de la tuer pour être, pour qu'elle soit avec lui pour toujours. Euh, c'est hein horrible. <rire> <rire> oui. non, bon, rappelons quand même, rappelons
0: quand même que il s'était fait évancer de Metallica et en réalité, la petite copine, voilà. c'est Metallica. Alors,
1: euh, voilà. Clairement, c'est, ouais, ouais, clairement, il y a une métaphore avec Metallica et le fait que Dave Mustaine, fondateur de Megadeth, s'était fait dégager comme une merde de Metallica et que, euh, globalement, avec ce premier titre du premier album de Megadeth, il leur faisait une déclaration de guerre en disant puisque je peux plus être avec et eh ben je vais vous tuer. Euh, et, 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 et bref, et ça marche. Enfin, historiquement, on a vu qu'il a construit tout le début de sa carrière, en tout cas sur cette envie-là. Euh, alors, c'est là qu'on va pouvoir poser la question, euh, ouais. la question très importante. Est-ce que est-ce qu'on classe les meilleures chansons, meilleures chansons, tout point de vue confondu, mais juste qui contient le mot love dans le titre, ou est-ce qu'on classe les meilleures chansons d'amour, ouais. parce que ça change complètement ah oui. ah l'approche. Bah oui de oui. ce classement oui parce que là c'est sûr que
0: si on le prend comme ça Megadeth ils sont mal partis là avec, avec Love to
1: Death <rire> c'est clair non mais je te rassure quelle que soit la réponse je n'ai pas l'intention de les mettre au dessus des Ramones euh, okay. largement pas et euh, non non vraiment euh, c'est pas c'est pas une mauvaise chanson de Megadeth mais on est très très loin des plus grands classiques de Megadeth euh, elle est importante historiquement elle a une signification qui est intéressante et tout mais euh, en termes de chansons d'amour c'est un désastre <rire> ouais. et en termes <rire> mais en termes de chansons tout court c'est un c'est un bon morceau de trash euh, qui, qui envoie quand même pas mal ouais. euh, mais il euh, bah, y aurait tellement mieux que non non, je, je, jamais j'ai imaginé qu'on puisse mettre ça au... Ah, au J'avais préparé des arguments moi <rire> ah. ben Alors je peux, ok alors, mais non, non attention, mais non. parce que c'est quand même un groupe qui est beaucoup plus connu et qui a vendu beaucoup plus de disques que les Ramones hein euh... <rire> parce que les Ramones eux avec leur guitare pourrie et puis leurs lunettes de soleil et leur cuir usé euh, je veux dire ok mais c'était un peu de la fausse colère, alors que <rire> Dev Mustaine, lui, c'était de la vraie colère. Ils ouais. étaient rebellés contre Medaïka. Après,
0: ouais, au niveau addiction, je pense qu'il y a match. <rire> peut-être pas, pas tous les membres des Ramones, mais je pense que certains membres des Ramones, c'est Dave Mustaine oui. et au niveau oui. euh, connard, oui. je pense qu'il y,
1: y a aussi de quoi faire. <rire> il y a match. Ok, tu ouais. te marques un point. Je l'ai pas vu venir. Non, en ouais, plus. Ouais.
0: non mais en plus, non, en vrai, j'avais noté, en fait j'avais noté surtout des arguments pour en fait, euh, parce ah, que pour tiens. moi c'est un morceau qui est totalement pour le coup, on parlait du il faut que ce soit Ape List et frac List compatible, bah pour moi celui-là il est il pile dans les deux. Parce que, ok, c'est du mm -hmm. métal, mais c'est très très punk pour du métal quand même. Euh... C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Ah, voilà, oui, oui. Il y a une
1: approche très brute le riff
0: de guitare je trouve monstrueux euh, mmh. rythmiquement euh, voilà ça va tout droit mais ça tabasse pile comme j'aime euh, je trouve ouais. que le chant de Dave Mustaine c'est pas sa qualité première d'ailleurs à la base tu l'expliquais très bien dans l'EIPS dans, dans 18 il ne se destinait pas à chanter dans, dans Megadeth pas du tout mais mmh. ben, sur ce morceau là euh, qui est, il a son chant vénère comme ça ben, moi j'aime bien mmh, mmh. je trouve que ça marche bien même ouais. le petit cri aigu à la fin j'aime bien donc ah, euh, oui. vraiment tu vois, je trouve qu'il ouais, il y a vraiment une colère là-dedans qui, qui moi ça fait mouche ouais. et par contre c'est vrai que l'argument contre et qui pourquoi je voulais le mettre en dessous des c'est les paroles c'est pas possible quoi. Et, euh, parce que <rire> même, si, même si on a bien compris que tout cela n'est que symbolique enfin euh, mm -hmm. je veux dire parler de féminicide pour non. régler ses comptes avec tes anciens copains même en
1: 1985 non ça n'a jamais non. été
0: une bonne idée quoi. non non c'est inacceptable
1: totalement inacceptable je suis d'accord entièrement d'accord euh,
0: mm. mais je quand même à dire pour Megadeth que ils, pour le moment ils sont deuxième donc médaille d'argent euh, pour... alors ça Ouais, bravo. ça va pas durer mais <rire> oui
1: <rire> excellent mais je dirais que pour l'instant ils sont, ils, ils sont derniers et ils risquent de le rester un moment peut-être il faut savoir je ne ouais, sais pas sais mais pas. en tout cas pour, parce que pour moi ils sont presque hors, euh, hors sujet en fait ouais, ouais, mais bon, après, il y a voilà, un peu de ça ouais,
0: mais bon, ça fait partie du ça va faire partie du charme du de jeu. ce classement effectivement ouais Maintenant, on va euh, retourner euh, plus loin. On va voyager euh, dans le temps en arrière. On va aller en 1965 donc, pour euh, classer Have Love Will Travel, le morceau des Sonics, extrait de l'album Hills the Sonics. Euh, donc, euh, bah, finalement, mes arguments pour. Enfin, l'un des arguments que je vais donner ressemble un peu à un truc que j'ai sorti pour les Ramones. Moi, j'estime que les Sonics, il faut les mettre haut dans le classement. Euh, mmh. Parce que, bah, en termes d'influence, euh, en termes, de, tu vois, on l'avait dit, hein, euh, pour un morceau de 1965, c'est fou comme euh, bah, c'est encore oui. d'actualité, quand bien même l'enregistrement soit finalement assez cheap. Euh, mmh. l'énergie euh, 60 ans plus tard bah, elle, elle, elle continue de, de fonctionner donc c'est vraiment pour ça pour ce que représentent les Sonics dans l'histoire de la musique et aussi parce que peut-être que pour eux euh, autant vous pouvez trouver chez H&M des t-shirts à l'effigie des Ramones autant je crois pas que ça existe à l'effigie des Sonics <rire> euh, donc peut-être ouais, si on pouvait les, les mettre Assez haut dans le classement. Euh, moi, je ne serais pas contre. Après, l'argument contre, si j'ai parlé des paroles de Megadeth, même si là, c'est moins gravos... Euh, mmh. Bon, les paroles, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Hein, on parle quand même de l'histoire d'un <rire> vieux crevard qui pourra traverser tout un continent pour trouver des femmes en mal d'amour. C'est quand même pas génial. Euh, ah oui, et, et puis, on ne peut pas leur donner l'argument de l'originalité vu que c'est une reprise. Euh, donc, ça, c'est les bémols. <rire> donc, vu que j'ai mis ces bémols-là, moi, je les mettrai juste en dessous des Ramones, donc deuxième.
1: Eh bien. Euh... Je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Merde, j'ai trop bon Non, mais ça, ça va être qu'au début, hein. <rire> Parce que c'est vrai que sinon, ça va être chiant. Mais, <rire> non, mais, 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 de toute façon, je suis entièrement d'accord. Alors, de toute façon, full transparence, moi, je connaissais pas, euh, ce morceau avant, euh, okay. avant, que, avant la dernière épice, tu vois. C'est un de leurs plus connus. Hein. Euh, ah ouais. ouais. OK. Et même le groupe. Enfin, je... selon moi. OK. Mais je ne jurerais pas, tu vois, que je connaissais les Sonics et tout, mais euh, tout de suite, euh, l'âge du morceau ça m'a choqué, ça m'a parlé parce que je crois que j'avais mentionné mais euh, le, le fait de gueuler comme ça euh, dans les années 60 c'est pas rien euh, ça me fait beaucoup penser à euh, Credence Clearwater Revival que, 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 qui est un groupe que j'adore ouais. et, euh, et, et cette forme d'agressivité comme ça euh, à une époque où c'était... Euh... Un peu tendu de faire ça, euh, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est, euh, on est même pas encore dans une période post beatles on est en plein dans la période Beatles, euh, et, euh, et, et eux, ils sont déjà en train de se démarquer, même si les Beatles aussi ont fait des morceaux un peu comme ouais. ça, hein. mais 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 moins, c'est moins rester leur marque de fabrique. Euh, que là, cette modernité dans le son, dans l'approche un, un riff qui est terrible je trouve le riff excellent euh, j'adore ce son, même si euh, c'est vrai que les conditions d'enregistrement étaient peut-être pas au top du top de ce qui était possible à l'époque, et ça s'entend un peu parfois, euh, ça sature, le chant il sature un peu, des trucs comme ça mais on s'en fout, il y, a, il y a une énergie brute dans ce morceau que j'aime beaucoup euh, et, euh, mais, mais encore une fois qui, qui me fait penser à Creedence c'est peut-être pour ça que qu'il qu a qui gagne ma sympathie, donc je valide euh, ce positionnement dans le classement, et euh, donc deuxième position, bien méritée pour les Sonics, voilà. derrière les Ramones, et là bien devant Megadeth. Voilà, donc on a le podium, est-ce est que ça restera
0: le podium à la fin Voilà. J'en <rire> doute. J'en doute assez fortement.
2: Oh.
1: Ok, euh, on enchaîne avec un sujet un peu plus complexe, euh, ACDC, Little Lover, extrait de High Voltage, 1976. Euh, C'est un morceau un peu différent quand même dans la carrière d'ACDC On est, euh, on est quand même sur une approche euh, un peu plus bluesy, euh, moins rentre dedans, euh, euh, moins pur rock'n'roll que que, que que le reste de leur musique. Et euh, donc il y a, il y a quand même cette, cette volonté et qui, qui s'entend aussi dans le chant hein, de Bon Scott, euh, de partir sur quelque chose d'un peu plus langoureux. Donc il y a une vraie démarche. Une vraie démarche un peu lover euh, que, que, que je leur accorde. Euh, maintenant, est-ce que, est que je me mets moi-même des bâtons dans les roues euh, tout de suite ou est-ce que je te laisse contre-argumenter Je vais peut-être te laisser contre-argumenter ouais. contre puis on verra.
0: Bah, alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on prendrait l'argument de l'importance du groupe dans l'histoire de la musique. Et si on fait ça, il y a ça. Et si, si c'est premier bah, euh, là, tu vois non, mais, <rire> si, bon, là, on, on a traité ouais, vraiment que les Ramones, que Megadeth, que les Sonics, mais même, il n'y a pas grand monde qui viennent euh, leur chatouiller les orteils à d'ici dans, dans l'histoire, dans ce que ça représente. Euh, ouais, ouais. Et là, bah, pour une fois, cet argument... Enfin, je dis pour une fois, on en est qu'au début, mais presque, <rire> je l'utiliserai contre eux, parce que le morceau est cool, mais si tu compares à tout le reste de la discographie d'ACDC, c'est un morceau vraiment mineur. C'est pas... Je, complètement tu vois ça moi honnêtement enfin Voltage c'est un album que je connais et pourtant tu vois j'ai l'impression mm -hmm. de l'avoir redécouvert quand tu me l'as envoyé ça ne me disait plus rien du tout ah oui. et voilà et donc c'est et pourtant ici c'est c'est un groupe que j'aime beaucoup et c'est les premiers albums que j'aime quoi donc enfin euh, mm. pas que enfin je dis ça je pense que mon préféré euh, mon album préféré d'ACDC je pense que c'est Back in Black étonnamment ah ouais, euh, étonnam je pense je pense que là pour le coup c'est pour ce qu'il représente euh, ouais, Hells Bell, c'est un morceau qui me retourne. C'est un morceau
1: incroyable, incroyable. Euh, oui, oui.
0: Donc, euh, ouais, je, je, je préfère les voilà, les albums avec Bon Scott. Néanmoins, je crois qu'on préférait. C'est. Merde, j'allais dire le Black Album, mais non. <rire> Back in Black. Back in Black, merci. Euh, Je pense que c'est mon album préféré. Après, euh, sinon, ça se joue. Alors, ça n'a rien d'original. Hein. Ça se joue entre Power Rage et Highway to l qui sont des albums. D'ailleurs, c'est des épisodes où on raconte nos vies. Tu sais que ceux-là, mm. j'avais un, un de mes meilleurs copains quand j'avais 10-12 ans. Il avait un frangin qui était, qui était un vrai métalleux. Et euh, tu vois, avec. Tu sais, métalleux de l'époque avec les cheveux longs mais la frange euh... oh ouais. Quand avait tout le temps des t-shirts Megadeth, Maiden, Sepultura et tout. Et, et je lui avais demandé de me faire une cassette d'ACDC et en fait il m'avait enregistré sur une face il y avait Power Age et sur l'autre face c'était Highway well mais c'était les vinyles ah, qui avaient été sympa. enregistrés donc j'avais la cassette wow. avec le craquement du vinyle et, euh... ouais, et donc ça c'est c'est ouais, une cassette que j'ai usée et euh, <rire> donc ouais c'est aussi bien. pour ça je pense que Powerage et Highway to Well, ok c'est des albums qui, qui pour moi ont une importance euh, ouais c là, là je peux dire ce que j'ai dit pour les Ramones je peux dire exactement la même chose pour ACDC c'est vraiment C'est ma découverte de la musique C'est ça qui m'a fait aimer le rock euh, Et même ACDC avant les Ramones euh, Parce qu'il mm. euh, faut quand même
1: Rappeler qu'il y a une époque ACDC ça passait à la radio hein, sur, sur
0: les grandes bandes eh oui. et tout hein. eh, euh, oui, oui.
1: <rire> Donc, euh... Je m'en souviens bien C'était euh, ouais, ouais. mon adolescence Voilà. Donc ça c'est des
0: trucs Ça m'a ça, ça marqué au fer rouge Déanmoins, bah ouais je trouve que Little Lover c'est pas est... il est cool là hein, encore une fois me fait pas dire ce que j'ai mmh. pas dit le morceau est cool mais si je compare aux quatre autres euh, aux trois autres pardon qu'on a traités, bah je le trouve moins bien c'est mmh. Voilà, c'est juste, juste pour ça, et, et, et probablement, probablement que là, pour le coup, encore une fois, hein, que l'importance d'ICDC les dessert dans ce cas-ci. Cas <rire> euh, Peut-être que si c'était été un groupe venu de nulle part avec un morceau comme ça, je crois ah c'est cool et tout, j'aime bien, euh, ça mais là, ouais, bon, ok, j'étais content qu'il y ait du ICDC dans la playlist mais c'est carrément pas le morceau que j'ai préféré des disques qu'on a, qu a passés.
1: Non, et puis, euh, en toute honnêteté, moi, je l'avais choisi, justement, euh, histoire d'aller dans un le... Peu. Ouais, d'ailleurs, un peu, effectivement. Et puis, de justement, d'aller d'être un peu à contre-courant ouais. euh, de ce que propose à, à ICDC, ouais, non, mais C'était une bonne de, idée. Voilà. Hein. Franchement, c'était une bonne mmh. idée. Et
0: je trouve que je, je, le morceau, il fait pas tâche. Hein. Euh, Qu'on qu qu soit bien clair. Hein. Euh... Non, non,
1: il est cool. Moi, j'aime ouais. beaucoup.
0: Ouais, 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 ouais C'est bien bluesy et tout. C'est nickel. Enfin, c'est mmh. tout ce que sait faire ACDC. Il n'y a aucun problème, quoi. Mais euh, ouais, ils ont fait... Mais il
1: y a un bémol. Ouais, ils ont fait tellement... Ah, vas-y il y a un bémol que j'ai pas encore mentionné. Ah, les paroles? Ah oui. oui. <rire> Écoute, si on veut un petit peu classer les chansons <rire> ouais. romantiques, ouais. je suis désolé, mais cette chanson-là, c'est pas possible, ouais. en fait. Bon. Mais comme à peu près toutes les chansons de la CDC. Elle,
0: ACDC, hein, Elle suis... est moins pire que Megadeth. Parce que Megadeth, on va faire difficilement oui. pire. Bien mais... sûr. <rire> bien sûr. Je suis
1: bien, bien d'accord. Mais, euh, ACDC, l'amour chez ACDC, <rire> si tu veux. Oui. Et... <rire> est traité quand même généralement euh, de manière assez euh, assez, euh, assez frontale hein, ouais. et, et assez euh, comment dire euh oui, euh, c'est l'aspect charnel de la de... chose, quoi. Euh, oh, oh, voilà, ouais. c'est ça, sans trop de détours, hein, sur l'aspect purement physique de la oui. chose. Que là, on parle quand même d'un chanteur qui est sur scène et qui a vu euh, pendant son concert une jeune fille qui était assise euh, dans les premiers rangs, voire au premier rang. Et d'ailleurs, est-ce euh, que, est-ce que la tache euh, mouillée sur son siège, est-ce que c'était du Coca-Cola Il pose la question. Ouais, non, c'est. c'est. C'est vrai que c'est d'un goût. Euh... Les paroles, c'est pas possible. Ouais. Euh, donc, dans la suite il dit clairement j'arrive pas à t'oublier euh, vraiment j'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre comme toi mais euh, quelqu'un qui me donnera ce dont j'ai besoin
0: euh, non, c ouais.
1: on parle pas d'amour
0: hein. ouais, bah, c'est comme Have Love Will Travel mais en plus ouais. déjà que Have Love Will Travel quand tu les paroles faut vraiment bien les lire pour qu'on fave faut, faut, mm -hmm. faut y prêter attention aux paroles pour se dire attends mais en fait est-ce que, est... est que ce type est vraiment romantique là c'est sûr que Lidl Lover il n'y a aucun doute là-dessus qu'il n'y a pas une once de romantisme là-dedans enfin,
1: <rire> c'est ça donc c'est ça qui va desservir euh, ACDC pour moi euh, en plus il y a d'autres morceaux hein, où il y a le mot love ouais. dans la, ouais, on pourrait, la on pourrait mettre d des morceaux
0: d'ACDC qu'on classerait qu'on si qu on pourrait classer beaucoup plus haut euh, on pourrait
1: ouais. mais faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de finesse dans l'approche des ouais, paroles ouais, en ouais, général ouais, hein. c'est très beau, je pense pas que tous les français s'en rendent compte mais euh, c'est très graveleux et, et bon moi ça, ça fait partie du charme oui, et hein, et quand puis du...
0: voilà encore une fois ça n'excuse pas tout oui. mais il faut remettre dans le contexte c'est euh, des mecs euh, du milieu des années 70 il euh, n'y avait pas beaucoup de groupes qui avaient une conscience enfin euh, euh, oui ouais, qui, qui étaient très conscients on va dire politiquement okay. parce que c'est c'est une question politique mmh. hein, euh, oui euh, de ce point de vue là je pense que c'est un truc ouais. et même dans le punk hein, euh, peut-être mmh. bah, où il y avait un peu l'image de on met un peu les femmes euh, en avant euh, on met aussi euh, d'autres formes de sexualité en avant euh, je veux dire c'était rempli euh, d'homophobes sexistes hein, faut pas mais mmh. euh, je veux dire voilà faut pas attendre de miracles de... et je dis pas que c'était bien hein, je n'excuse en rien mais voilà l'époque était, était comme ça quoi tout le... déjà à l'époque il y avait quand même des gens qui sortaient du lot, mais il y en avait beaucoup mm. moins que maintenant, et puis on va pas, voilà, parce que c'est un sujet quand même là. Je, je me rends compte que je marche sur des œufs en disant tout ça <rire> et qu'il n'y a pas de montage, <rire> c'est vrai. Donc, non, mais c'est vrai qu'on voilà. qu a tort hein, là-dessus. Voilà. Si peut-être pour conclure ce que je voulais dire, peut-être qu'on a mm. tort effectivement de pardonner à ces groupes, Led Zepp, ACDC, Léo, tout ça, parce que c'est des groupes qu'on met très haut, parce que dans l'histoire de la musique c'est génial, etc. Mm -hmm, mm -hmm. On a certainement tort de leur pardonner des trucs simplement en disant oui mais à l'époque c'était comme ça ouais à l'époque c'était comme ça mais enfin bon je pense qu'il y a des groupies qui étaient très contentes euh, de ce qui se passait en backstage mais je pense qu'il y en a aussi qui ont vécu des trucs qui étaient vraiment pas cool et euh, donc euh, donc ouais c'est pas et puis dans tous les cas c'était pas euh, c'est tant mieux qu'on en sorte euh, de tout cela même si euh, même si le, le combat est loin d'être gagné encore quoi
1: Mmh, ouais bah, c'est justement pour ça que voilà j'adore ici euh, d'ici quand je les ai vus au stade de France euh, et qu'ils ont euh, joué Hard As the Rock avec que des images suggestives sur les écrans <rire> géants avec ah bon des trains qui rentrent et qui sortent des tunnels <rire> avec plein de, <rire> de conneries comme ça en boucle c'est drôle mais euh, voilà euh, je suis voilà je, je n'oublie pas que dans le fond c'est pas ouf ouais non c'est un peu gras quoi <rire> c'est peu... ça a ses limites c'est ouais. gras moi ça me fait rire le problème c'est qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré, et ça, ça me fait pas rire du tout. Ouais. Voilà. Euh, non, non, je suis d'accord.
0: Avant de classer « Ever fallen in love with someone you shouldn't have », il faut peut-être qu'on dise où est-ce qu'on met euh, « Little Lover oui, » là-dessus. On débute hein, dans les classements. Ouais, ça se joue donc, alors, clairement, est-ce qu'on les met au-dessus ou en dessous de Megadeth
1: Oui, non, je les mets quand même au-dessus de Megadeth, okay. mais juste au-dessus de Megadeth. Ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, j'aurais pas été après...
0: contre qu'on les mette en dessous, mais franchement, pour les paroles... Euh, c'est vrai que pour les paroles, c'est quand même euh, mieux qu'on mettait. Enfin, ouais, ça, là, c'est vraiment entre la peste et le choléra. Mais euh... <rire> ah ben oui, hein, c'est des choix moraux. Hein. Mais c'est un peu, ouais, faut, alors, moins pire, on va dire.
1: <rire> de les mm -hmm. aussi. Mais, mais après, d'autres morceaux d'ACDC dici pourraient être mieux classés selon ouais. moi. Hein, ouais, donc, aussi. Celui-là, c'est Celui quand même un morceau assez basique aussi. Ouais. On va pas se mentir. C'est un bon petit blues, mais c'est basique.
0: Voilà. Donc maintenant, parlons. Euh, oui. d'une vraie chanson d'amour même si c'est une chanson d'amour euh, ouais, hein, qui ne se passe pas bien du tout parce que c'est même mmh. clairement euh, une relation toxique donc qui est décrite par les Boscox dans Ever Fallen In Love morceau qui a donné son titre à la précédente épiste Et, euh, mmh. <rire> je ne dis pas ça pour orienter mon choix hein, mais euh, donc oui extrait de Love Bites sorti en 1978 bon moi je vais être assez clair, hein, autant être cash euh, pour moi c'est au-dessus des Ramones. Donc, pour moi...
1: Ah, au-dessus des Ramones, Ah, pour carrément. moi, c'est
0: numéro 1. Pour moi, c'est numéro 1. <rire> Pourquoi c'est numéro 1 euh, Ouais,
1: argumente un peu.
0: Parce que les Buzzcocks, c'est important aussi dans l'histoire de la musique. Ok, ils sont moins cités que les Ramones comme influence, mais, mm. mais ils ont influencé toute une tripotée de gens, euh, toute une tripotée, plusieurs différentes scènes musicales, des scènes que, que, que y en a des trucs, c'est sûr qu'il y a des groupes que tu aimes bien qu'on qu ont écouté les Buzzcocks. Euh, vois, je pense, okay. bah, notamment un groupe comme Nirvana, hein, euh, pas à cacher mm. le fait que les Buzzcocks faisaient partie de leurs influences. Oui, oui euh, en mettant les Buzzcocks au-dessus des Ramones, on est aussi dans notre credo euh, à rattraper les erreurs du passé parce que, <rire> ok, les Ramones, c'est énorme, mais ce morceau des Buzzcocks, moi, je le trouve fantastique parce que c'est certainement leur morceau le plus connu.
1: Et, okay.
0: et que s'ils ouais, si on ont une chance d'être très haut dans le classement c'est probablement avec de toute façon oui je sais pas s'ils ont beaucoup d'autres morceaux qui parlent d'amour euh, à quoi que si <rire> mais peu importe et euh, voilà moi, moi j'adore ce morceau je, vraiment parce que oui que, je, quand, quand je l'écoute j'entends plein de trucs qui vont arriver par la suite et alors moi forcément moi j'ai découvert à rebours hein, clairement mais il mais y a plein de mmh. groupes des années 80 90 qui ont été influencés par les buzzcocks et trucs que j'ai écoutés et voilà rien que pour ça et parce que oui c'est une chanson d'amour c'est une chanson d'amour qui fait mal mais c'est une chanson d'amour euh, et donc je dis les Buzzcocks numéro 1
1: alors je suis sensible à ces arguments euh, d'une part pour euh, le côté un peu euh, oui euh, l'amour c'est pas toujours tout rose et c'est intéressant euh, très intéressant même parce que c'est pas dit que dans notre classement ce, sera, ce soit les trucs les plus mielleux qui soient les ouais. moins classés hein. euh, voilà euh, on reste des fans de rock hein, à <rire> <base>. <rire> donc euh, mais euh, donc il y a ça que je trouve intéressant effectivement qui, a, qui fait qu'il marque, marque des points avec ça et surtout, et moi je connaissais pas, enfin je connaissais de nom, parce qu'effectivement c'était cité dans les influences de Kurt Cobain, effectivement, euh, mais j'avais jamais vraiment écouté les Buzzkosks, et euh ce qui me ce qui m'impressionne et je l'avais déjà dit je crois c'est que ça date de 1978 ce morceau et j'entends tellement de la Britpop pop des années euh, 80 90 là-dedans que ça me fait un peu halluciner effectivement que que qu'ils aient été euh, précurseurs euh, dans ce genre de sonorité et ça ça pique un peu hein, tu veux les mettre au-dessus des Ramones ce qui est ce qui est très étrange parce que je j'ai je, pas beaucoup plus écouté les Ramones un peu plus que les Buzzcocks mais c'est ça reste des groupes que j'ai assez peu écoutés dans ma vie euh, ça pique un peu parce que j'ai beaucoup de sympathie pour les Ramones mais je reconnais un truc à ce morceau des Buzzcocks il y a un travail sur les mélodies ouais. notamment euh, les mélodies de voix ouais. pendant les refrains qui sont vraiment classe qui sont vraiment typiquement le genre de truc que j'adore et hmm. Ah, tu, veux Merde, tu crois que je vais venir, te hein. l'accorder Ah oui. <rire> ouais, mais je... Non, mais par contre, je pensais vraiment pas. Je, je, moi, pour moi, c'était en dessous des Ramones, quoi. Non, non, euh, non, ouais, pas non, pas non, non. Ever Falling in Love, c'est un morceau, c'est, c'est, il est fantastique. Il
0: est fantastique et, et bah, même il est vraiment bien. Et même, je pense que dans l'histoire du rock, il est plus important que Oh, oh I Love en so, clairement. Tu vois, ok, si ça avait ouais. été, si on, si on classait so. pas des morceaux, tu vois, si c'était pas Super Love Songs Battle, il y a, oui, il mm -hmm. y a des morceaux, des, il des, tu vois, Blitzkrieg Bob des Ramones, c'est tout le monde connaît ce morceau. Et oui, euh, vrai, vrai. voilà, si tu me dis ouais, est-ce qu'on met Blitzkrieg Bob au dessus ou en dessous de in Love Ah, tu vois, là, ça aurait été plus compliqué. Mais Oh, oh I Love You, ce n'est pas le morceau. Ce que j'ai dit pour, euh... ah, c'est peut-être pas aussi vrai que pour Little Lover, mais ok, c'est un morceau qui est cool de l'histoire des parce que s'il est... est au début de leur, de leur discographie, néanmoins, mm. c'est pas le morceau que les gens vont citer en premier des Ramones. C'est. Ouais. Alors que si tu demandes les gens qui connaissent les Buzzcocks. Il y a de fortes chances que tu montes c'est quoi euh, le, ton morceau préféré ou le plus connu, on va te dire « Ever Fallen In Love ». Euh, voilà. ah oui. Même pour te dire à quel point, tu vois, comme quoi, je disais, nous en France, on connaît peut-être moins en Angleterre, et à Manchester, c'est énorme, euh, j'avais vu une, comment, euh, une photo des tribunes de, donc de Manchester City, donc un des deux clubs de, mmh. de Manchester, où il mmh. y avait une banderole et c'était écrit « Ever Fallen In Love ». Voilà, c'est pas un ouais. truc voilà. donc, même les supporters bah, d'ailleurs Manchester City c'est le groupe dont sont fans Oasis euh, donc c'est aussi oui. pour ça quand on discutait dans Plus dans 18 je disais mais c'est sûr qu'Oasis ils ont écouté les Buzzcocks donc, euh, mm. donc ouais non c'est en Angleterre les Buzzcocks c'est énorme par rapport euh, peut-être que nous en, voilà, en France on a moins la culture du rock mais donc euh, non non c'est pour moi il ne restera probablement pas hein, et peut-être même pas d'ici <rire> la fin de cet épisode. <rire> mm -hmm. Mais euh, pour moi il doit être numéro 1. Ah, je te l'accorde. Allez.
2: New one from the next album. Ever fallen in love with someone 1 2 3 4 And my natural emotions You make me feel I'm the first.
1: Ok, changement de ton, euh, parce que je t'ai accordé beaucoup de choses. Mais euh, Et en même temps, je crois que tu devrais être d'accord avec moi, mais je l'ai dit, je veux pas, je veux pas refaire toute l'argumentation, mais pour moi, Love You To Death, de typo négative, c'est la quintessence du morceau ro romantique. C'est fabuleux tout ce qui se passe dans ce morceau euh, musicalement au niveau des au niveau des paroles on est dans le romantisme pur euh, après mais...
0: après c'est romantique, ça reste du typo, ça sent un peu le cul quand même. <rire>
1: <Faut> que... <rire> oui, forcément. <rire> forcément, mais c'était ça qui était intéressant oui, non, non, avec plus,
0: Peter Steele. Je, je dis ça pour faire euh, pour comme si j'avais un contre-argument, mais ça, mm. ça ajoute au charme aussi. Et en plus, on sait qu'il est capable de faire tellement pire que euh, là, pour une fois, ça va. C'est euh, des <rire> ça pour du typo, pour du Peter Steele, ça reste délicat. <rire> mm
1: -hmm. Oui, bien sûr. Non, non, vraiment, c'était un mec qui avait beaucoup d'humour, qui, euh, s'il si, si voulait se moquer, il se moquait et on n'avait pas de doute sur le sujet. Et là, pour moi, peut-être que j'ai une mauvaise lecture du morceau, mais vraiment pour moi, c'est euh, là, il a voulu faire la quintessence du morceau romantique et avec toute la mélancolie qui est associé, et c'est ça que je trouve riche dans ce morceau, et incroyable, c'est pour ça que je l'aime autant depuis des années, et que je l'écoute sans problème, en boucle, encore et encore, parce que, il y a, y, a, y, a, y a des trucs qui sont très osés, en termes de de mélodie, de dissonance même hein. ils il, il tentent de la dissonance et avec des beaux passages avec des belles voix bien travaillées ils mélangent plein de trucs dans ce morceau c'est un morceau ultra riche euh, et que bah, rien que pour ça pour tout le travail qu'il y a derrière pour moi, je, je le redis, c'est la quintessence moi euh, ouais, les... ouais, je dis pas que j'aime aucune balade sirupeuse ni rien mais euh, c'est beaucoup plus riche ouais. d'écouter un truc comme Love You To Death de Typo
0: quelque part ça l'image aussi de la discographie de Typo parce que ça on l'a dit oui. et voilà. Typo tu, tu pouvais avoir sur le même album des trucs de hardcore qui t'abassent et puis, et puis des ouais. morceaux comme ça
1: euh,
0: c'est ça c'est ça qui est ouf ouais ouais bon, voilà bon, je pense qu'il qu n'y a pas vraiment de suspense hein. euh, je, vais pas, je vais pas faire semblant je vais pas y arriver de toute manière <rire> euh, on savait de toute manière t'as choisi Love You to Death et en vrai pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes cinq morceaux parce que je savais que tu le prendrais mais sinon, je l'aurais mis. Sinon, oui, je l'aurais donc... choisi. <rire> donc, c'est évident, ouais. évident. Après, après je t'avoue que même si ça vient seulement d'arriver, moi, j'aime bien avoir les Buzzcocks premiers. Et je pense, me dis, ah, ouais. est-ce que c'est possible qu'on ait un morceau plus à la fois Ape list et frac compatible que Typo négative et que Love You To Death y a... enfin, ouais, Je pense que Typo, c'est peut-être le groupe sur lequel toi et moi, on sera le plus d'accord.
1: Il y a quand même des chances. Et hein, je ouais.
0: pense aussi que si on met « Love you to death » premier,
1: il ne sera oui. jamais détrôné. Alors, c'est un peu mon intention. <rire> Effectivement, je le dis et je le répète, pour moi, c'est la quintessence et, du morceau romantique. Et tu, et ça va peut-être t'étonner,
0: mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je propose de ne pas le mettre premier. Mais ma proposition, oh, est, intéressant, ça. Ma proposition est autre. Tu si il ne t'échappera pas que donc ça s'appelle Type O négative, hein, le nom du groupe. Et je ne sais pas, en. en français on dit Résus O ou Résus Zéro C'est O aussi euh, Je crois que c'est O. C'est ouais, O aussi. Il me semble que o, négatif. Mais en anglais, ah ouais. O ça veut aussi dire Zéro. Oui. Et on est aussi dans l'épisode Zéro. <rire> je dis que Love You to Death ne doit pas être premier. Je dis que Love You to Death doit être Zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de problème. On pourra se battre je pour valide. la première place. La première place changera tout le temps. Mais Taipo ouais. négative restera zéro. Toujours au-dessus. En haut.
1: Okay. Personne ne...
0: Un... -ce que... <rire> On a, en fait, là, je me suis dit, en réfléchissant Excellent. avant, parce que là, je ne l'ai pas inventé, hein, j'y ai réfléchi avant, je me suis dit, évidemment mm. que Taipo, il est premier. Je me suis dit, mais en fait, c'est nul, oui. parce qu'on ne mettra jamais rien au-dessus. C'est impossible! Il y a très peu de choses. Ah, les Buzzcocks, ouais. on trouvera un truc, il viendra le chatouiller. C'est un morceau que j'adore, mais s'il est dans le top 10, je serai content. Tu vois, et euh, mmh. mais Love You to Death, on, jamais on le, dé, on le descendra. Ou alors on finira ah, par le que... faire juste pour dire qu'on a fini par changer la tête. Mais non, nous, on voilà, n'est pas comme les autres. Il y a au moins un truc où on aurait été original mmh. et innovant. <rire> nous, il n'y a pas de numéro 1, il y a un numéro 0. Ah <rire>
1: mmh, mmh. eh ben, je. Alors là, ça. ça... Je trouve ça fabuleux comme idée. Vraiment, ouais, c'est inattendu, mais oui, ça me va totalement. De dire que celui-là, quoi qu'il arrive dans le top 1, 2, 3, celui-là, il sera quand même toujours au-dessus. <rire> il au -dessus. sera toujours au-dessus. <rire> voilà, euh, ça se trouve, peut-être, et là, alors,
0: là, on vous challenge, hein, chers auditrices et chers auditeurs. Peut-être que vous allez ah, oui, trouver oui. un truc où on se dira, putain, là, il y a match. Mais il
1: ouais. va falloir vous lever ouais. tôt. Ouais, il va falloir parce y aller, pour... parce qu'il faudra qu'on soit tous les deux d'accord. Ouais. Hein. Et à ce point-là. Et à ce point-là, en <rire> plus, c'est vrai. Parce que des et morceaux sur lesquels yes, on sera d'accord, il y en aura
0: plein. Mais. Mmh. Pour moi, c'est typo le peut-être. Peut-être je me trompe, hein, Peut-être y a. Peut-être euh, après on se dira ah ouais il y a d'autres contre-exemples. il ouais, y a des groupes qui pourraient un peu venir taquiner ou. Mais ah, comme typo, je pense pas.
1: Mmh. Non, c'est clair, c'est clair. C'est et puis ça me fait énormément plaisir qu'il soit au dessus parce qu'il est il est différent ouais. en fait. C'est ça qui était génial avec Peter Steele voilà. Et, et c'est ça. C'est ça.
0: De là où il est, il nous regarde. Et je suis ouais. sûr qu'il est content. <rire> ah bah là, oui, oui, j'espère. Parce que
1: vraiment, il aimait ça, justement. Il aimait défier les attentes. Il aimait euh, jouer avec les genres. Euh, et euh... Ah, et tu, tu sais quoi Je te l'avais pas dit, mais... Euh, D'ailleurs, oui, j'ai je, je complètement oublié de te le dire, mais quand tu as publié cette Ape List, donc spéciale Saint-Valentin, et eh ben je sais pas si t'as vu passer l'info, le jour même, il y a typo négatif qui a sorti officiellement le clip de Love You To Death ah ouais qui n'était jamais sorti ah jamais sorti, ah bah non, le vu. même jour ah bah j'ai pas vu ouais. ah ouais c'est c'est assez fantastique je, je... ouais voilà c'était c'était un clip inédit qu'ils ont sorti là cette année c'est totalement improbable voilà. pour ce morceau pour Love You To Death Très donc tout vraiment tout. si ça c'est pas la preuve ultime ouais. qu'il est intemporel euh, voilà et puis même que de que, toute ouais. façon je pense que Peter Steele il y a de fortes chances aussi que ce soit le plus grand de toute
0: manière en termes de de centimètres <rire> oui <rire> ah bah, clairement donc ouais. de toute façon dans cette histoire il regarde tout le monde
1: de haut <rire> oui. c'est ça non, ça marche, ça marche. Je vous rappelle, c'était un géant, hein, donc. Ouais, ouais, plus de deux mètres. Hein, ouais. Une armoire à glace de plus de deux mètres. Ouais. Donc euh, non, vraiment, ça marche à tous les niveaux. Euh... Ouais, je valide complètement cette idée. Je suis euh... rassuré de savoir qu'il restera <rire> toujours au-dessus peu de toi. Les... Hein. Ah oui, 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 franchement oui. je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me proposer Non, non.
3: <rire> mmh, bravo.
0: Alors là pour le coup, chanson d'amour, on ne pouvait pas faire plus chanson d'amour puisque c'est le titre de la chanson qui s'appelle Love Song donc de The Damned, extrait de Machine Gun Etiquette sorti en 1979, euh, alors oui c'est vrai que ce morceau m'est venu probablement par association d'idées avec les Buzzcocks. Euh, parce que c'est ah. deux morceaux qui sont sortis la même année, euh, c'est pile la même génération, c'est des groupes finalement qu'on peut un peu comparer, c'est-à-dire que oui, c'est pas ceux auxquels on pense en premier quand on parle de punk, de punk anglais parce qu'on va parler en premier euh, de The Clash de Sex Pistols, mais c'est ceux on, auxquels on pense juste après, euh, et ils ont aussi une assez longue discographie euh, qui part un peu qui va plus loin que, que, que du simple punk de base ont influencé beaucoup de gens donc euh, voilà pourquoi j'ai pensé à Love Song, et aussi parce que c'est un morceau qui me fait marrer. Euh, parce qu'en réalité oui c'est une chanson d'amour mais c'est une chanson d'amour de petits con euh, parce qu'ils ils disent que des choses c'est que des trucs débiles euh, au niveau écriture on en est presque ouais c'est comme l'amour sans le sel c'est comme le sel sans le poivre des, des inconnus hein, c'est on est à, voilà c'est <rire> oui, ce genre de trucs c'est bête ça me fait rire et aussi je le reconnais parce que euh, et ça j'en avais parlé hein, dans, dans la hipliste 18 le, leur interprétation de ce morceau en playback euh, dans <rire> dans l'émission ultra ah oui. célèbre euh, Top of the Pops me fait marrer mm -hmm. et donc voilà pourquoi il est venu euh, c'est un morceau que j'aime bien est-ce que c'est le meilleur morceau de The Damned Probablement pas. Est-ce que c'est un des plus connus Certainement. Euh, Est-ce que je vais me battre bec et ongle pour le mettre très haut dans le classement je vais, être, je vais être honnête. Non. C'est un morceau que j'aime bien. Je l'aime bien pour tout ce que j'ai déjà dit. Effectivement, on a l'impression de se répéter. Parce que, euh, mine de rien, même si c'est un morceau rigolo, c'est quand même un morceau qui bourre euh, pour l'époque. C'est un vrai morceau de punk mmh. euh, avec ce côté un peu pop euh, de, dans le chant, voilà, le côté un peu rigolo. Et. Euh, donc c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup, mais je vais pas. Il y, y a déjà des titres vraiment vraiment très bons dont on a parlé. Donc moi The Damned, où est-ce que je les mettrais euh... Là-bas tu sais quoi je,
1: je, je te laisse me faire une proposition. Euh, alors redis-moi ce qu'on a en dessous des, des Ramones. Alors pour, alors pour le moment on a
0: numéro 0 typo négative, numéro 1 ouais. les Cox, numéro 2 les ouais. Ramones, numéro 3 The Sonics, quatrième ICDC, cinquième Megadeth.
1: Alors je mettrai entre les Sonics et ICDC.
0: Ok, ouais ça me va. Je, 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 voilà. je, je te dis, je n'allais pas me battre. Et donc, euh, mm -hmm. autant il y a des trucs, euh, j'avais envie des Buzzcocks euh, en 1, j'avais envie de Type en 0, The Damned. Euh, mm. voilà. Là, honnêtement, c'est une place, franchement, il n'y a rien de déshonorant. Bon, en, en même temps, vu les morceaux et les groupes qu'on a choisis, où on pouvait <rire> mélanger dans n'importe quel sens, il n'y avait rien de déshonorant euh, dans tous les cas. Quoi. Non, ça voilà. va, non, c'est clair. Pour le moment, ils sont, clair. Ils sont bien classés
1: ouais non c'est un morceau qui est sympa mais qui me voilà qui moi me touche pas plus que ça par contre pour être franc ouais mais, non non
0: mais, euh... mais de, en, en, de, des morceaux que j'ai choisi c'est probablement celui que je trouve le moins fort quand, quand bien même c'est un morceau très connu hein. je dis ils sont passés à mm. top of the pops avec c'est pas rien quoi euh, c'est oui, oui, un morceau vrai. hyper connu mais euh, mais bon justement tu vois on va pas on va pas se battre pour celui-là on a mis les buzzcocks très haut c'est déjà très bien Et, euh, the damned a, à, à ce niveau-là dans le classement moi je trouve que c'est euh... C'est plus que correct. Donc on va faire court sur celui-là parce que je pense que mmh. ça va être plus long pour le prochain
2: morceau. <rire>
1: Voici la lourde tâche de classer un morceau d'Aerosmith Falling his love is hard on the knees 1997 Nine Lives euh, J'ai un peu expliqué déjà toute l'importance qu'avait eu cet album pour moi c'était l'album la, de la confirmation euh, puisque jeune fan que j'étais euh, un, un album change ma vie, j'attendais que le suivant fasse au moins aussi bien et ça a été le cas donc euh, voilà euh... Je suis embêté. Je suis embêté parce que euh, c'est un très bon morceau, bien rock, euh, j'apprécie particulièrement euh, les jeux de mots euh, des paroles, euh, tomber amoureux, ça fait mal aux genoux, parce que c'est un, un morceau qui parle de ça aussi, hein, de, du fait qu'on n'en sort pas toujours indemne il euh, y a euh, y a des jeux de mots que, que 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 je trouve ça que je trouve vraiment sympa euh, euh, dans le genre euh, I'm major in love but in, in all minor keys j'adore cette phrase ouais. euh, je suis euh, majeur en amour mais dans toutes les euh, notes mineures ah puis moi, major il y a aussi et... je suis y a aussi le double sens je suis, je suis premier suis... Et oui, c'est ça, ouais. ça peut être aussi, voilà, c'est ça, ouais. exactement. Donc, euh, non, il y a, y, a, y a plein de trucs intéressants. Après, dans... Euh, allez, si je suis sur les paroles, je finis avec les paroles. Il y a un truc un peu gênant, c'est de dire que là, c'est toujours la faute de l'autre, <rire> en gros. Euh, moi, je suis amoureux, fou amoureux, je suis gentil, tout ce que tu veux, et puis toi, tu m'en mets plein la gueule. Ouais. Bon, mais mais toujours, tu sais, euh, je me
0: demande aussi, aussi sur les paroles, est-ce qu'au final, parce qu'il y a... Y a quand tu écris des paroles, il y a aussi une question d'interprétation parce que je suis d'accord avec toi qu'au final, ouais. quelqu'un de toxique pourrait tout à fait dire tout ce qui vient d'être dit.
1: Euh, c'est ça, tu vois, genre, exactement.
0: Euh, et, ah oui. Mais je me demande si c'est pas aussi justement s'il joue pas là-dessus. Euh, tu vois, sur ce truc, est-ce qu'il pousse pas le délire jusque-là, tu vois à... Enfin, mm. moi moi je trouve que c'est c'est enfin, j'ai effectivement moi j'ai apprécié de lire les paroles de ce morceau parce que j'étais quand tu écoutes ouais. si tu prêtes pas attention tu te rends
1: pas compte mais quand tu les lis tu fais ah putain c'est vachement bien écrit en fait euh... ah, mort c'est excellent franchement quand il dit euh, ne me donne pas ne me donne pas tes lèvres j'en ai déjà assez comme ça c'est il y a tout un double ouais. sens de ouf avec les énormes lèvres de Steven Tyler des trucs comme ça bref mais <coughs> il y a voilà il y a, il y a vraiment une richesse mais après ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que c'est plus un morceau de rock qui... Je dirais pas qu'il se moque des chansons d'amour, mais en tout cas, c'est pas une pure chanson d'amour. Ouais. Et euh, c'est peut-être ça qui va le desservir euh, ici, parce que euh, Aerosmith est, euh, est un des maîtres incontournables de, de la power ballade. Et, euh, et même si j'adore « Falling in love is hard on the knees, euh, bah c'est pas une power ballade euh, donc euh, c'est ça qui va le desservir et euh, et puis certains certains trucs un peu euh, encore une fois un peu un peu un peu grossiers dans les paroles qui 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 nous rapprocheraient presque d'ACDC, mais sauf qu'ici c'est assumé dans le sens où euh, contrairement à ACDC toutes les chansons d'amour d'Aerosmith n'étaient pas de cet acabit. Il hein, y en a d'autres qui sont des vrais envolés euh, complètement romantiques et tout. Donc un morceau qui est un peu sur un entre-deux, euh, mais voilà que, que je, je n'exigerai pas qu'il soit tout en haut du classement euh, parce que parce que pour moi c'est pas une pure chanson d'amour c'est presque je te dis pour moi c'est presque une chanson qui se moque des, des chansons d'amour. Ok. Donc peut-être que voilà bah, je presque hein, tu, que ça te soulage un peu. Presque
0: ouais presque tu désamorces <rire> tous les
1: arguments ouais. que j'ai préparés <rire> parce que ouais, mais mais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bah, Aerosmith, quoi. Voilà, alors là, ça. si tu me lances sur Aerosmith... Moi, hyper <rire> emmerdé parce qu'on est d'accord, Aerosmith, c'est ton groupe préféré.
0: De tous les temps. Et sans hésiter. Si on faisait un classement des groupes et artistes, tu les mettrais au-dessus d'Anthrax. Tu les mettrais au-dessus de Slayer. <rire> euh, je pense,
1: ouais. Tu les mettrais ouais. au-dessus de Queen. Oui. Tu les mettrais au-dessus des Beatles. Ouh là, on commence à toucher vraiment au sommet, mais je pense que oui. Au, au final, dessus oui, de Megadeth Euh oui. Donc voilà. En même temps,
0: toutes ces réponses ne me surprennent pas. Ça. ça veut dire que là, je suis très emmerdé en fait, parce que voilà, bon, je tiens hein, à dire en introduction que je te considère comme un véritable ami. Voilà. Et, quand... Et l'amitié. Oh, ça promet. Tu seras d'accord avec moi, ça repose sur l'honnêteté. Sur la ouais. sincérité, la vérité, en somme. Donc, je ne vais mm -hmm. pas couper les cheveux en quatre. Je serai bref. J'irai droit au but. Mm -hmm. Les Françaises et les Français méritent de savoir. Qu'est-ce qu'il va dire Mon Dieu. Donc, lorsque j'ai écouté ce morceau, dans le cadre de l'exercice de mon mandat d'host de la playlist, une responsabilité qui m'honore et m'oblige, je dois reconnaître que je n'ai pas été emballé. Néanmoins, okay. j'ai écouté plusieurs fois ce titre afin de me forger une opinion définitive et au risque de décevoir nombre de nos auditrices et auditeurs je suis bien obligé d'avouer que c'est un énorme tube Voilà, c'est complètement <rire> imparable Moi, j'adore le chant de Steven Tyler Il chante mm. Peut-être aussi parce que je vais, vais peut-être jamais autant écouté avec attention à un morceau Je me dis, putain mais il chante vraiment super bien J'adore la construction du morceau J'aime beaucoup l'utilisation mm. des cuivres euh, parce qu'on en a pas parlé, mais je euh, trouve ouais, ouais. ça le fait à mort. Alors, on rappelle quand même que j'utilise très souvent un morceau de Rocket from the Crypt comme générique de Cornelius and Zira. et donc voilà. Moi j'aime les cuivres, quand c'est bien utilisé dans le rock, j'aime bien. Et là je trouve que ouais. ça le fait. Euh, les paroles sont marrantes, j'y lis effectivement beaucoup d'autodérision et un truc dont je pensais pas nécessairement à Aerosmith capable. Donc en fait moi c'est un morceau mm. qui m'a surpris très positivement en fait et je dois reconnaître mm -hmm. que en plus si on prend ça si on ajoute l'empreinte qu'a laissé Aerosmith dans l'histoire du rock euh, bah ouais c'est évident que ça va être pas difficile hein, hein. de mettre des choses mm -hmm. au dessus donc voilà c'est vrai que je m'étais dit pour moi ma limite haute c'est ça peut pas être au dessus de typo ça on l'a déjà dit et moi ma limite non, ça, haute c'était les Buzzcocks. Hein. je me dis je ne les veux pas au-dessus des Buzzcocks pour toutes les raisons que j'ai évoquées
1: ah ouais, pour le okay. reste je suis ouvert à la discussion ok euh, c'est intéressant parce que ce qui m'embête euh, Aerosmith pour moi effectivement est plus important que tout mais il n'y a pas 36 morceaux d'Aerosmith où il y a le mot love dans le titre ouais alors que des putains de power il <rire> y en a ouais. un paquet. Mais en plus, moi, c'est ça que je trouve drôle dans ce
0: morceau. C'est que vraiment, ils se moquent d'eux-mêmes. C'est, euh... ouais. enfin, en tout cas, moi, c'est, ma lecture. Hein. Ça se trouve, hmm. ça se trouve, c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais euh, voilà. ce qui fait que je trouve
1: le, je trouve ça ajoute du capital sympathie au morceau. Mais oui. Et, et je suis bien d'accord là-dessus. Et du coup, euh, vu que il y a très peu de chances que d'autres morceaux d'Aerosmith puissent se classer plus haut dans ce classement. <rire> Euh, en en tant que chanson d'amour parce ouais. que on est quand même dans le sujet ça parle d'amour
0: hmm. après la, la, la limite basse voilà moi, moi j'ai la limite haute c'est Ever Fallen In Love et la limite basse c'est ouais. The Damned c'est on va dire ça oui ok oui oui on, bon, on est au final bon en même temps il <rire> y a pas beaucoup de morceaux donc au final il y a pas non plus ouais. en gros c'est est-ce qu'on les met au-dessus des Ramones ou entre les Ramones c'est les Sonics ou euh, entre les Sonics c'est The Damned grosso modo mm -hmm.
1: Oui, sachant que après ça changera plus. C'est-à-dire que quand c'est au-dessus, c'est au-dessus. Après, ça changera plus. C'est ça. Moi, honnêtement, quand je vois l'importance qu'a eu Aerosmith dans ma vie par rapport à l'importance qu'ont eu les Ramones dans ma vie, ah il oui. n'y a pas photo. Eh ben oui, ça joue. Ouais. Ça joue. Bah moi ça, ça me choque en plus quelque part ça me choque pas enfin, après oui
0: si on joue sur l'importance c'est vrai qu'on a... qu aurait presque pu mettre les Sonics au dessus des Ramones c'est dur cet exercice putain et pourquoi <rire> on s'est lancé là-dedans <rire> quelle idée de coup <rire> euh, ouais ouais non je sais pas euh, ouais c'est dur hein. c'est dur hum mm -hmm voilà bah, bah après voilà moi je, sachant euh, ce que représente Aerosmith pour toi je me suis dit ah, c'est bon ok moi je suis et puis le, le morceau je le trouve vraiment attends je vais te dire un truc qui est drôle euh, mm. vu que voilà c'est Super Love Songs Battle je vais être obligé de parler de Madame Zayus dans, dans chaque épisode quand je lui ai expliqué mm -hmm. qu'on qu ouvrait ça aux auditrices et aux auditeurs et qu'il fallait nous proposer des morceaux avec le mot love ou mm. amour dans le titre elle voilà elle dit ah mais moi je peux t'en donner plein moi des morceaux et tout de suite je fais waouh 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 attends 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 il y a quand même il y a quand même un truc c'est il faut que ça nous plaise. Sinon, on n'en parle pas. <rire> Et là, en fait, elle me dit... Oui. Elle me fait, mais attends, dans la hip -list, là, euh, l'espèce de morceau où on dirait euh, Brian Adams qui fait du rock, là. Tu vas pas me dire que tu l'aimes bien, celui-là. je fais, mais de quel morceau elle parle Quoi
1: <rire> en faut elle parlait de celui-là. Oh non <rire> <Mais> non <rire> Mon Dieu <rire> non. Je suis choqué. Voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc, euh, je suis bah si, moi, ouais, j'aime bien <rire> Ah. Donc, ouais, au premier abord, euh, Madame Zeus pensait que j'avais que pas aimé ce morceau et que je l'avais juste passé pour te faire plaisir. Donc, voilà, par esprit de contradiction, <rire> je veux le mettre haut dans le classement.
1: <rire> ok, ah bah, ça, bah, ça m'arrange pour le coup. <rire> Ok, mais euh, vraiment, euh, ouais, j'accepte je, je, la seconde place du classement parce que parce que euh, voilà parce que parce que tu as tu as, tu as donné des arguments intéressants euh, sur les Buzzcocks et j'admets que c'est pas le meilleur morceau d'Aerosmith, même s'il est dans ceux que j'aime énormément et, et voilà mais euh, ok. Ouais, je, peux, okay. je pense que tout le monde s'en sort
0: bien, tu vois. C'est euh, tout, tout, le monde s'en sort bien dans cette mmh, mmh. histoire. <rire> <rire> vrai. Non, ça me va, ça me euh, va. Non, mais je comprends. Vois, je, parce que je me mets à ta place, ça, si ça avait été un morceau d'un groupe que je mets, euh, que j'aime plus fort que tout, ça aurait été dur, tu vois, de dire. Enfin, euh, j'en sais rien parce que j'ai sorti. Bon, je me suis putain. En mmh. fait, il est prêt à le mettre assez bas, quoi. Et euh, donc, ça, non. Alors que moi, j'avais préparé <rire> mes arguments. <rire> <rire> non,
1: non. <rire> non, non, pas. De... Voilà. Je disais juste que c'était peut-être pas une évidence pour moi que qu'il soit premier absolument ah, okay. premier. Voilà. C'était ça mon. OK, bon bah ça, ça va, que je disais. on
0: était sur la même longueur d'onde. Mm. Donc maintenant, on va parler probablement du groupe qui était le moins connu euh, de, cette, euh, de cette sélection, puisqu'il s'agit de Second Rate, euh, donc groupe de Besançon. J'avais proposé le morceau « You Don't Deserve My Love », qui était extrait de leur euh, dernier album, mais d'ailleurs album posthume, donc qui était sorti en 2003 après la séparation du groupe, et donc qui s'appelait « Last Days of Glory euh, ». Alors, là, pareil <rire> Loin de moi l'idée!
1: Oh, oh là 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 là!
0: Loin de moi l'idée de te prendre par les sentiments!
1: Ça commence mal.
0: Mais Second Right, c'est un groupe qui est hyper important pour moi. Hyper important parce que pour le coup, et là, euh, je pense que c'est le seul groupe pour lequel euh, toi comme moi on peut le dire, Second Right, moi je les connais. <rire> Je suis amené à croiser certains des membres, moi, plus tard. Ah tu un, te démerdes, après alors. J'en ai rien à foutre. <rire> Qu'on soit bien clair. Voilà, non. non ça, bon, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est mon morceau préféré de Second Rate Je pense pas. Mais c'est quand même un des premiers auxquels j'ai pensé quand on a... Voilà, j'aime bon, Second white right de manière générale. Euh, donc ouais, c'est un groupe que je découvre, c'est ma première année de fac, donc j'ai 18-19 ans. Donc ça commence à remonter euh, mmh. la relation que j'ai avec ce groupe. Donc la première fois que je les vois, je suis loin de me douter qu'un jour on finirait par se connaître. Mais euh, en plus, Second white right, il y a une histoire entre Second Right et, et Cordelius Enzira. Euh, j'ai quand même déjà dit euh, ils ont sorti des albums sur le label Kérosène et Dan du label Kérosène c'est lui qui a fait les, les autocollants euh, le Docteur Zoé c'est une ordure ah y oui. ça okay. Euh, mm. et il y a même si on compte bien il y a deux membres de Second Ride qui ont été au micro de Cornelius and parce que donc il y a Nasty Sammy que vous aviez entendu dans je ne sais plus le numéro de l'épisode mais l'épisode qui était consacré à Hey You euh, le, le bouquin sur Burning Gads un autre de mes groupes préférés mm. donc là j'avais fait une, une longue interview de Nasty Sammy, mais il y avait aussi dans euh, l'épisode qui s'appelle Attack of the Flying Donuts on entendait mm. Benjamin de Flying Donuts donc, que j'avais interviewé que j'avais rajouter cette petite interview dans l'épisode, mais Benjamin de Flying The Notes a été euh, un court instant batteur de Second white parce que la particularité de Second white c'est que le chanteur était également batteur et peu de temps avant le printemps de Bourges où il jouait, euh, il s'est pété le poignet si je me rappelle bien. En tout, ah, en tout cas, il n'était ouais. pas, capable, pas capable de jouer de la batterie mais pouvait chanter. Et donc ils ont mmh. proposé à donc à Benjamin Flying the Nuts, de Flying de le remplacer au pied levé. Donc il a joué au printemps de Bourges avec seconde et Je n'y étais pas, mais il paraît que c'était monstrueux. Mmh. Et d'ailleurs, ouais, bah, okay. mon pote Dan qui lui les avait accompagnés me dit que lui presque il a presque trouvé ça dommage qu'ils il auraient dû rester comme ça parce que d'avoir un frontman, ah. d'avoir vraiment un frontman et euh, ça change. Ouais. Hein. Ah, bah, oui. ouais. Et, euh, mais bon, c'était pas, c'était pas. Donc, donc il y a même eu. Quelque part. Alors, OK, pour Benjamin, je, je triche un peu parce qu'il a dû faire que quelques dates avec
1: eux. Mais <rire> mais
0: quand même <rire>
1: Ouais, tu tires vachement le truc. <rire> mais bon, OK, admettons. Bah,
0: non, mais eh, on a donné Et... que c'était hyper subjectif.
1: Voilà, Second wave, c'est un groupe que j'adore, <rire> même si ça n'existe
0: plus. Euh, J'ai la chance de connaître certains des membres qui sont des gens que je respecte beaucoup. Euh, c'est mm. des vrais passionnés de musique, des vrais dingos de musique. Et finalement le seul contre-argument que je mettrais, c'est que surtout connaissant qu sur Nasty il n'aurait aucun problème à être derrière Typo -négative. Ça, Je pense que ça lui poserait aucun problème. Oui, bah, je pense que ça, ça lui va, pose okay. aucun problème d'être derrière Megadeth, parce qu'il est ultra fan de Megadeth aussi. Et je pense que les autres okay. membres de Second Raid ne seraient pas choqués d'être derrière les Buzzcocks, les Ramones, les Sonics, tout ça. Donc c'est peut-être... Ouais. <rire> je m'en <'en> <rire> voulais pas les gars, si on vous met pas au-dessus... Euh, mais mmh. non, ouais, bon, moi je, je sais que c'est pas totalement ta cam, euh, mais c'est, mais pour le coup, par contre, c'est vraiment un groupe que j'adore. Je te, je, te mmh. je te dis pas de la merde, euh, c'est vraiment, vraiment un groupe qui est hyper important pour moi. Après, oui, okay. je, je, je comprends. Sinon que, un autre argument qui pourrait euh, vouloir qu'on les mette haut dans le classement, ce serait réparer les erreurs du passé, parce que pour moi, Second White, <rire> ça fait partie de ces groupes qui, a, qui malheureusement, ils sont nés, enfin, euh, ils sont pas nés à Besançon, mais malheureusement, ils étaient franc contois et euh, oui, pour devenir une star du rock, être franc comtois c'est « tu pars déjà avec des… <rire> tu pars avec un handicap ». Et euh, oui, mais, mais ouais, non, non, c'est des gens qui sont toujours actifs dans la musique. Euh, D'ailleurs, mm. euh, tiens, en, euh, oui, en plus, euh, Nasty Samy vient de sortir un bouquin justement sur la scène bisontine et, euh, okay. et j'aimerais bien l'interviewer parce que quand je me rappelle la dernière, une des dernières fois où on s'est vu m'expliquer qu'il était en plein dans l'écriture de ce bouquin je dis ah putain quand tu l'auras sorti il euh, faudra qu'on mmh. fasse une interview euh... alors ça euh, gérerait pas que tu me le froisses quoi.
1: <rire> <rire> ah, bah, oh, la pression alors, <clears throat> alors je préfère être clair je suis totalement imperméable à tous les arguments que tu viens de donner euh... moi, suis... mmh. non, en même temps c'est bien la preuve mmh. que tu n'as pas de cœur. <rire> euh, mais mais ça veut pas dire que que j'aime pas ce morceau. Euh, disons il a un truc que j'aime bien et euh, mais moi je connais pas du tout les membres du groupe, je connais pas en, et en, je connaissais pas vraiment le groupe non plus. Hein, autant être euh, alors que vous
0: étiez presque voisin hein, finalement. O
1: ouais en plus ouais. À un moment ouais en termes de répétition et ouais, tout ouais. c'est clair mais il euh, y a un truc que j'aime bien dans ce morceau c'est qu'il y a une vibe très Foo Fighters
0: ah ouais alors ça c'est pas sûr que ça fasse et, plaisir à tout ça. et ben je, voilà <rire> justement je,
1: je sais pas en fait si c'est euh, voilà si c'est quelque chose qui leur ferait plaisir ou pas mais en tout cas moi c'est ce qui me rend ce morceau assez sympathique Ouais, il y a vraiment une vague très, très Foo Fighters pour moi. Après, euh, c'est vrai que c'est pas un style que j'écoute euh, beaucoup. Euh, mais euh, voilà. Après, tout dépend de là où tu veux le mettre dans le classement. Bah en fait, j'en sais rien. Je suis, hyper... en fait, je suis hyper emmerdé.
0: Je suis hyper emmerdé <rire> pour les classer parce que jusque là, euh, on a classé que quand même des groupes hyper connus, quoi. Mm -hmm. Parce que si tu me demandes quelle est leur place dans l'histoire de, de la scène de, de punk française des années 90-2000, ouais, ils sont numéro <rire> un. Tu, tu mais peut-être pas. Peut-être je les mets derrière Burning Gates quand même. Mais euh, faut peut-être pas déconner. Mais, euh, mais tu vois, ouais, c'est un groupe qui, qui, ouais, qui compte vraiment pour moi. Ils ont plein de morceaux qui pour moi sont des tubes, mais monstrueux. Euh, mm -hmm. ouais, j'adore les riffs de guitare, j'adore les plans de batterie, j'adore le... le, le chant du chanteur justement euh, j'aime bien ce chant parce que c'est peut-être pas un très grand virtuose mais justement tu vois tu sens que quelque part il en chie un peu et moi j'aime bien euh, sentir ça tu vois et mmh. on sent que ça vient des tripes et donc ouais et puis en plus de ça oui y, 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 souvent leurs morceaux sont peut-être plus raffinés qu'il n'y paraît ils, ils sont aussi capables, enfin ils étaient, parce qu'il faut en parler au passé ça fait, ça fait 20 ans qu'ils se sont séparés euh, peut-être que je tourne la page hein, mais euh, comment euh... Mmh. mais ouais ils étaient aussi, aussi capables de faire des morceaux avec des parties instrumentales ou même des fois des trucs acoustiques et tout donc c'est un groupe qui, est, qui est... ce morceau là ne révèle pas toute la richesse euh, qu'il y a dans la euh, pourtant courte discographie de, de second rate right. donc il y a ouais, mmh. donc oui c'est pas je, je... encore une fois je vais pas, j pas à me battre énormément en plus de ça même même sur le met en dessous de Megadeth je pense que c'est un classement qu'ils accepteraient <rire> donc...
1: <rire> ouais non mais là non je veux je, je demande pas ça hein, du ah, tout ouais.
0: mais après ouais j'en sais rien tu vois ouais bah au moins au moins dessus de Megadeth alors on va dire mais ouais si, si ah tu bah, me demandes vraiment mon avis forcément. allez je les mettrais peut-être entre les Sonics et les Damned
1: entre les Sonics et les Damned ce qui maintenant les ça marche on... pour moi et eh ben voilà bon les mets là bah, c'est je pense que c'est ça marche pour moi je pense que tout le monde
0: s'en sort euh... voilà je les ai pas vendus mm. <rire> je les ai pas abandonnés et tout et euh... ouais et on les, a, voilà, on les met pas tout en haut, mais on les met quand même bien. Et, mmh. et rien que pour ça, je suis content. Voilà, donc mmh. second rate, euh, sixième... Attends. Oui, sixième. Non, pas sixième, cinquième, cinquième. Et cinquième. cinquième. Mais peut-être que j'anticipe, puisqu'il ne reste plus qu'un seul oui. morceau à classer. Est-ce que ce morceau sera au moins au-dessus de second rate Haha, <rire> suspense. Don't
1: intéressant d'avoir gardé ce morceau là pour la fin parce que ça va la merde peut-être pas mais bon donc on écoute Roger Glover featuring Ronnie James Dio au chant Love Is All extrait de l'album concept The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast sorti en 1974 j'avais déjà expliqué un peu toute l'histoire de ce projet dans la playlist Saint Valentin Ok, alors, on va prendre les éléments par un on a, on a, On a deux légendes dans ce groupe, déjà. Ouais. On a Roger Glover à la basse, a priori, et euh, donc ex-bassiste de Deep Purple, enfin ex ou, ou encore, je sais même. En plus tout cas, on va dire, dire Deep Purple. Et <rire> euh... Voilà, Deep Purple, quoi qu'il arrive. Et Ronnie James Dio, l'un des plus grands chanteurs de heavy metal de tous les temps mais pas le plus bah. grand chanteur de l'immortalité de plus. De... Chanteur donc il a <rire> été
0: chanteur dans Rainbow, chanteur dans Black Sabbath et chanteur dans Dio ouais. notamment parce qu'il a eu d'autres projets hein. mais c'est les plus connus, je pense oui. qu'en citant les
1: trois là, j'ai oui. j'ai cité je le pense. plus important de sa discographie. Ouais, clairement, clairement. Euh... c'est un morceau que je trouve parfait. C'est un morceau que je trouve absolument génial et que j'aime depuis que je suis gosse. Ça, c'est quand même pas souvent non plus. Euh, et ce sera rare, à mon avis, dans ce classement. Euh, mais c'est un, un morceau qui marche sur moi depuis que je suis tout gamin. Et donc, je me lasse toujours pas à 40 piges passées. Euh, parce que les instrumentations sont riches. Parce qu'il se passe plein de choses. Parce que la puissance du chant de, euh, de Ronnie James Dio. Euh, parce que je, je suis aussi un grand fan de rock des années 60-70 et que le côté un peu cucu dire Love is all, eh ben ça marche sur moi. Voilà, je suis désolé, mais euh, voilà, les Beatles on, on font presque le même refrain, hein. Love is all you need, ça marche, c'est des morceaux que j'adore. Euh, donc pour toutes ces raisons, pour moi, je le vois très très haut dans le classement en fait. Très très haut, c'est un espèce de truc en plus qui, qui peut réunir absolument tout le monde, parce que vu les légendes qu'il y a, euh, les fans de rock ne peuvent pas nier que que, que, que c'est fait par des gens qui ont un talent incroyable, et le grand public, euh, ça marche aussi sur le grand public, c'est un morceau qui a une universalité qui est rare, et qui à est mon avis qui qu va être assez On rare aura du mal déplaçant. à faire plus consensuel que celui-là. Voilà, c'est oh, ça, euh, mais avec euh... de la qualité. Oui, oui, oui. Et
0: puis c'est vrai que c'est un morceau qui, qui qui part mine de rien dans tous les sens quoi.
1: oui c'est ça il y a plein de trucs. Euh, et puis, puis y a Ronnie James Dio quoi le chant de Ronnie James Dio de... Et le chant de Ronnie James Dio est incroyable il a une puissance euh, que, que, que je n'ai jamais retrouvée mais ça ça va ça non, ça tu vas pas aimer je vais te je vais te mettre de travers si je dis ça. <rire> Ouais termine pas cette phrase
0: Non, euh, non mais ouais Bon je pense que je te vois venir Vas-y fais moi ta proposition mm -hmm. sur le classement Mais je pense
1: avoir à peu près Où tu veux le mettre Eh bien Je vais oser mais euh, sur un classement qui s'appelle Super Love Song Battle, ouais. pour moi, il y a une logique imparable que le number one s'appelle Love is All. Euh, vrai que je, je dois reconnaître que.
0: <rire> Et alors, moi, j'ai un autre argument pour aller dans ton sens. Et, en fait, oui, je me dis, effectivement, euh, il faut que Ronnie James Dio soit numéro un. On est d'accord. Ronnie James Dio, est-ce que tu peux juste le dire Je, je, je l'entends encore. <rire> on, le met, on le met à quelle position Ronnie James Dio <rire>
1: En haut de ce
0: classement. <rire> Ronnie James Dio est numéro 1, voilà, vous avez... Il ne l'a pas dit, mais c'était ça que ça voulait dire, Draven, mais Ronnie James Dio numéro 1. Moi je suis OK je suis ok. Non. Là, je suis content. Peut-être parce parce même que j'ai fait tout ça, que peut-être j'avais tout calculé et que tout ça était juste un prétexte pour arriver à ce moment. <rire> quel salopard, quel, quel plan machiavélique de ouf. <rire> ah, non, en non en mais vrai. cette
1: chanson est ouais. tellement incroyable. Je, ouais, j'ose proposer la place numéro bah, un. Bah, en vrai, je suis d'accord. je suis d'accord. Oh. S'il avec avait que moi, peut-être que j'aurais
0: quand même mis les Buzzcocks au-dessus, mais en vrai, ce que tu dis, je, je, en fait, tu as sorti les arguments auxquels j'ai pensé. Euh, effectivement, mmh. on fera difficilement plus fédérateur que celui-là, et, mmh. et même si mmh. on a dit ouais, « c'est subjectivité avant tout, c'est nos goûts, machin », on a aussi dit qu'on voulait faire plaisir aux gens. Évidemment que c'est un morceau qui, qui nous parle, alors je ne sais pas si c'est… Il si y a peut-être aussi un côté très français.
1: Euh, oui, pareil.
0: Il y a un côté, oui. à mon avis, très français au fait d'être attaché à ce morceau. On a peut-être des auditeurs euh, mm. dans d'autres régions francophones ou ailleurs dans le monde. Enfin, ouais, peut-être, je pense à nos auditeurs. On, on a quelques auditeurs québécois, hein, je pense. Il y a quelques québécoises et québécois qui nous écoutent. Euh, ça se trouve, vous, Love Isol, c'est un morceau qui ne vous parlait pas du tout. Mais nous, en France, c'est un morceau qu'on mm. connaît vachement bien, pour une fois, il y a un ah, truc qu'on qu connaît dans ouais. le rock. Euh... C'est clair. Donc, ouais, ça, ça serait curieux. C'est un, un retour que je serais curieux d'avoir. Je, 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 je sais qu'on est un mm -hmm. peu écouté là-bas. Donc euh, donc si okay. ouais, ça c'est vraiment un, un retour euh, je serais hyper curieux de savoir est-ce que c'est un truc que vous vous connaissez parce que nous en France l'envizol c'est culte même si les gens quand ils le cherchent ouais. sur YouTube ils tapent pub syronimo mais euh... oui clairement, <rire> clairement. ça n'empêche ouais non je suis d'accord on va pas voilà je, 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 je suis d'accord on va pas se battre euh... moi je trouve ça très très bien l'envizol le premier mmh. cool <rire> Donc, ben, ça y est, je crois qu'on a le premier classement de Super Love Songs Battle. Donc, au-dessus de la mêlée, typo négative avec Love You To Death. Euh, ensuite, donc Roger Glover et Ronnie James Dio en numéro 1 avec Love Is All, en deux les Buzzcocks avec Ever Fallen In Love, en trois Aerosmith avec euh, eh, oui, oh, oui, c'est Falling In Love Is Hard On The Knees. Euh, <rire> oui. ensuite les Ramones en quatrième place avec Oh Oh I Love A So, suivi des Sonics 105e place avec Have Love Will Travel en sixième place, une très jolie sixième place pour euh, Second Rate, avec You Don't Deserve My Love. Mmh. Qui, oui, C'est vrai ouais. qu'en termes de chanson d'amour, bon, c'est peut-être pas...
1: Euh... <rire> c'est vrai aussi, ça joue un peu, ouais. <rire> Excellent. En septième, The Damned,
0: avec Love Song, qui aurait pu aussi, que, rien que pour le titre, qui aurait mérité d'être numéro 1. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est bien une septième place. Ensuite, ACDC avec Little Lover. Mmh. Et enfin, neuvième. Donc... Donc, potentiellement, ils peuvent rester un petit moment dans le top 10 Megadeth. Ouais, il y a des chances. Avec Love to Death. Ouais. <rire> voilà, ah ben, je crois qu'on a... Finalement, ouais, ça, ça, c'est pas évident. J'avais un peu peur de ça, de classer des morceaux qu'on qu aime forcément. Je dis, ça va peut-être être chaud. et Finalement, on s'en est pas trop mal sorti.
1: Ça va, ça va. Et puis après, je suis conscient des limites de certains trucs et tout. Donc c'est, on est là pour jouer oui, aussi. Oui, peut... franchement,
0: on le referait demain ah. qu'on n'aurait pas le même ordre. Hein. Euh... C'est ça. <rire> <vraiment. rire> c'est vrai aussi. Et voilà. Ouais. Donc maintenant, mais en vrai, je suis aussi content quelque part de faire quelque chose de participatif euh, parce que voilà, mais... là, on a déjà, on va être transparent avec vous. On a une cinquantaine de morceaux, même un peu plus, à classer maintenant. C'est ouf, donc, mmh, euh, donc on a de quoi faire euh, 3-4 épisodes, ça c'est certain euh, Mais voilà mmh, maintenant euh, Libre à vous finalement Si ça vous fait marrer euh, Si vous avez envie que ça continue Et si vous avez envie de nous mettre dans la merde euh, bah Vous pouvez en fait, <rire> vous en avez la possibilité euh, Suffit juste mmh. Jusqu'ici j'ai tout reçu euh, C'était quasiment tout En message privé sur Twitter euh, J'ai peut-être eu J'en ai eu par Whatsapp <rire> donc, tiens oui en même temps c'est surtout des gens qu'on connaît euh, bah oui, oui, vrai. un, un podcasteur euh, avec qui on a déjà enregistré des trucs qui n'est plus sur Twitter depuis pas très longtemps euh... mmh. <rire> voilà tu sais de qui on parle okay, okay. qui m'a envoyé, euh, envoyé des titres sur WhatsApp mais après peut-être que le plus simple si jamais il devait y avoir vraiment beaucoup de gens qu'on voit les trucs le plus simple c'est certainement d'envoyer un email donc je vous propose d'envoyer vos emails sur l'adresse du podcast qui ça faisait longtemps que je ne l'avais pas donné. Euh, donc, c'est Cornelius, euh, Cornelius N. Zira Podcast, donc tout attaché, euh, gmail.com. Je pense que je le mettrai. Euh, quand même dans les notes de l'épisode peut-être je mettrai de manière à ce qu'il n'y ait pas des bots qui m'envoient un million d'emails euh... mmh. <rire> voilà je pense que je mettrai <rire> comme je faisais dans le temps je crois que je mettais entre crochets euh, at et dot à la place de arrobas et de points euh, voilà et puis sinon oui bah, si vous pouvez continuer quand même par message privé etc mais peut-être que par email j'aurai plus de facilité à, à, tout, à tout centraliser euh, mmh. voilà je pense qu'on a à peu près tout dit, est-ce qu'on fait la partie promo est-ce que tu peux nous dire euh, <rire> dans quel
1: podcast on peut te <rire> retrouver <'en> <rire> oui alors ah, ouf, je prends ma respiration euh, dans 24FPS le podcast ciné avec ou sans spoiler en compagnie de Julien dans Galactifrac le podcast dédié à la franchise Battlestar Galactica en compagnie de Karine euh, dans l'éventualité où un jour je referai peut-être des artefraques, bah ben, sur artefraques, où je me balade et je raconte ma vie euh, sur Youtube euh, vous pouvez, ah euh, oh attends, non, il y en a d'autres que je peux citer encore, mais je, je, tu sais qu'il faudrait que je me les écrive ouais, probablement parce que je mélange et ouais. j'en oublie un hein. ouais. dans The Masters of Horror Show euh, en compagnie d'Aurélien, de Descoins Stabul de Faye euh, Fanel et en compagnie évidemment de Stéphanie Chaptal euh, donc voilà, The Masters of Horror Show consacré au cinéma de John Carpenter. Euh, sur YouTube, vous me Pour, vous le, trouvez moment, pour le moment, compagnie. vous faites Carpenter, mais vous allez faire d'autres après, parce que
0: vu que c'est Masters au, au pluriel, vous avez l'intention d'en faire d'autres après, non Tu as compris. Ouais. Oui. Mais bon, déjà là, rien que Carpenter, vous avez du taf. On en a pour un moment. Vous en avez fait, du passe, taf, parce que, que vous les faites dans l'ordre. D'ailleurs, attends, parce que moi, ça. le dernier que j'ai écouté, c'était son
1: tout premier, c'était Dark Star. Vous en avez refait depuis Dark Star et l'épisode consacré à Asso est sur le ah, point de
0: sortir. Ah ok, d'accord. Donc j'en ai pas, je suis voilà. à
1: jour alors. Non, tu n'as rien raté, tu voilà. es à jour. Mais euh, effectivement, euh, voilà, on va on va faire tous les films dans l'ordre. Euh, donc sur YouTube, en compagnie de Florian dans l'émission Stranger Films, euh, où nous décortiquons soit des bandes annonces, soit des vieux films, soit des films récents. Et on s'amuse bien et je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est l'essentiel est là ouais. euh, parce que si voilà si je mentionne tout le reste où je suis invité on, a, on en a pour la nuit
0: Ah, ah tout à fait donc wow, je rappelle hein, si vous avez envie de ça je voulais dire un truc euh, je crois que je vais être obligé de faire du montage sur la fin je voulais dire un truc mais euh... ah oui <rire> donc ouais là pour le moment c'était l'épisode 0 où on a donné les oui. règles on va oui. hors enregistrement on va procéder à un tirage au sort pour l'épisode oui. 1 donc cette fois-ci ça y est on va commencer à classer les morceaux des auditrices et auditeurs ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas encore le temps d'envoyer d'autres morceaux euh, oui. parce que même si vous envoyez peut-être qu'on changera voilà si, euh, vous avez encore la possibilité d'être dans l'épisode 1 oui, si vous n'êtes pas dans l'épisode oui. 1 vous serez dans les suivants donc, euh, vous avez le temps, enfin, euh, vous avez le temps, ouais, tarder pas trop quand même, quoi. Mais, euh... <rire> mais, mais si vous écoutez cet épisode peu de temps après sa sortie, vous avez encore le temps. Et même si on sait jamais, hein, même si vous l'écoutez très longtemps après, vous pouvez toujours envoyer. Peut-être je vous répondrai dans mon fini, on n'a pas l'intention de recommencer, mais euh, peut-être que... Peut que ça existera toujours. On n'en sait rien là où on en est, on n'en sait absolument rien. Euh, est-ce que tu veux faire la partie promo la mienne de... <rire> parce que ma tante es un membre de Cornelius Nzira. bien Sendira.
1: sûr <rire> oui c'est vrai alors eh bien Cornelius Nzira fait partie du label Pot -Shows et il est disponible sur Podcloud Spotify Deezer et de nombreuses applications IOS et Android sans oublier YouTube retrouvez les notes de l'émission sur docteur-aius et suivez-nous sur Twitter Facebook Instagram et même TikTok pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode voilà et donc sur Twitter, vous pouvez retrouver c'est arrobase a, a et toi, c'est arrobase d r a v -E n a r d r c'est bon Oh, je m'attendais à une connerie. Non, 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 non t'as <rire> sympa, t'as fait, fait ma promo, je vais, je vais faire bien
0: la tienne quand même. <rire> C'est gentil. <rire> voilà, donc si vous avez écouté cet épisode en voyageant, que ce soit sur un bateau à voile ou à vapeur, en allant du Maine jusqu'au Mexique, en portant un maillot des Seattle Super Solics, ou bien en mangeant un sandwich de chez Burger King ou toute autre nourriture de second choix, vous étiez dans le vrai. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à bientôt les Spartiates Ciao
2: podcast en live, rendez-vous à Podren les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Venez fêter les 10 ans du festival des podcasts et découvrez Le PP Blind Test Une semaine à livres Bière du voyage Les podcasts du Cri Dev Monsieur Series and Friends Super Cover Battle Stockholm, Seasons Les Abyssales Déferlantes Coming In, Coming Out Les Mystères Mystérieux Ohio Futur Chien Guide Bestiaire des Besties Le Duel Bibou et Bibounette Et l'univers de la fiction sonore Inscription, programme et bien plus encore sur
3: podren.fr Entrée gratuite